Eh bien, nous sommes de retour pour... Mourat est retour après de retour à Artum Cotulou après une longue absence. Non, il était là pour le Seigneur des Anneaux, mais bizarrement, il était toujours absent quand je le suspecte pas aimer Artum Cotulou. Non, ça n'a rien à voir. Allez, on va faire le, la deuxième partie de. Enfin, techniquement, si on compte le prologue, c'est la troisième partie de l'assaut sur les montagnes hallucinées. Et donc, nous avons. Euh, qui est à la table Normalement, il y a David qui va nous rejoindre, mais il est toujours pas là, on verra s'il arrive. Mais il y a Raphaël, tu peux rappeler le nom de ton personnage oui, donc c'est le caporal Singh Aka Singh, surnommé aussi The Eye, en référence à l'amulette que je porte autour du cou. Ok, et le, ton nom, le personnage d'Alain, c'est Richard Deadman. Oui, il s'appelle le professeur Deadman. Celui-là, je l'ai facilement retenu, je ne sais pas pourquoi. Christy Deadman. Le sorcier du groupe. Et euh, donc euh, Mourat reprend son personnage qu'il avait joué la dernière fois. Bon, ça remonte maintenant, mais de. Euh... Nathan Chance, ouais. le professeur. Ceux qui suivent. Euh... Ceux qui suivent. Arctum Cthulhu d'un peu, d'un peu de près doivent connaître ces personnages, parce que c'est des personnages qui sont finalement rendus célèbres par la franchise. Raphaël et Alain, qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois En résumé, et je compléterai. Donc on est arrivé sur le, le, le bateau fait en picrite, là. Ça s'appelle le petit Maya, le gros bateau en picrite. Euh, on a assisté en... Ah ben voilà, voilà, voilà. Continue. Oui, chef. Donc euh, on est arrivé... C'est maintenant qu'on fait les sales blagues. <rire> Donc on est arrivé sur le bateau, on a fait papoter avec les généraux, il y a eu un de sabotage, on a déterminé qui était le saboteur, on a chopé le deuxième gars, on a tout de suite su que le, le, le second, le, le pote de, non, comment s'appelle encore le gars qui était le, le second de, qui était le second de, 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 de professeur Picret ou je sais pas comment il s'appelle, euh, j'ai oublié, c'est une oui, s'appelle merci, on l'a tout de suite suspecté d'être un double agent, ouais. ce qui était vrai. Mm-hmm. Le, le gars qu'on voulait attraper là en piège, euh, finalement, il s'est suicidé. Et le, le double agent, il s'est rendu. Et en gros, c'est ça. On est arrivé au moment où il s'est dit « je me rends ». Et la seconde d'après, on le défonce Ok. Non, pas le prendre par les pieds, par l'extérieur du bateau, mais il parle. Ouais, tout mais, à fait. Il ben, y, y a moyen de faire parler. Hein. Oui. Sans violence. Je faire le, le supplice de la coque. Non, 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 je pensais plutôt à la fond sous les pieds. Très efficace, même sur les cultistes. J'ai mieux que ça. Ok, donc, euh, juste. Euh, oui, donc vous êtes sur, euh, sur ce grand. cet énorme navire en picrique, donc qui est à la fois en glace et en. en pulpe de bois, hein, cette technologie-là. Et il y a trois PNJ euh, majeurs qu'on a introduits la fois dernière. Mais donc je vous les redonne. Le premier évidemment c'est Geoffrey Pike qui est l'inventeur du Picrit et qui euh, a essayé de développer, donc ça c'est un personnage historique là, il a essayé de développer euh, cette technologie et puis euh, dans l'histoire que nous connaissons le projet a été abandonné. Dans l'histoire d'Actum Cthulhu, la raison pour laquelle le projet est abandonné, c'est qu'on a fait lire des tomes du mythe à Pike. Il a perdu la raison, qui s'est retrouvé dans un asile d'Alenay pendant quelques mois. Quand ensuite, on l'a ramené pour, pour lui demander de, de mettre ce bateau en état de marche pour aller 
pour aller attaquer l'Antarctique. Hein. Et là, j'ai fait un, un, j'ai été lire un tout petit peu et dans, dans, dans notre réel, c'était assez délirant parce que après son, son projet de, de bateau en Picrit, il a fait, il, il avait proposé un projet pour catapulter en fait les soldats, donc une sorte de catapulte en fait immense, projet qui a été refusé et il s'est suicidé en fait suite au refus de ce projet-là. <rire> Comme quoi. Ça le réel dépasse parfois la fiction. On va essayer de chez Ça fonctionne, ça fonctionne. Jérémy Pike, c'est ça Geoffrey Pike, avec un Y Pike. Il existait, hein. il a vraiment existé. Euh... Ça a failli marcher, quoi. Mm. Et donc, euh, ici, euh, il, il est très. Euh, comment en anglais, reluctant. Il ne veut, veut pas être là, mais euh, l'astuce, c'est qu'ils ont, ils ont, ils ont mis ce, le bateau aux aides en état de marche. Euh, de manière euh, accélérée pour être capable d'intervenir en Antarctique et donc le bateau il est à moitié terminé <rire> et donc euh, il faut qu'ils l'ont un peu forcé d'être à bord il n'a aucune envie d'être sur le front antarctique mais ils l'ont un peu forcé pour être à bord pour, euh, parce que de toute façon il faut continuer à finaliser le bateau en route et puis dans le fond comme il y a tout qui n'arrête pas de tomber en panne il vaut mieux avoir le créateur de la technologie pour réparer au fur et à mesure voilà. Alors après ça, il y a le, le Rear Admiral Richard E. Bird. Donc Richard Bird. Et lui, c'est un explorateur. C'est lui qui est euh, le commandant en chef des armées pour le front antarctique. Et euh, il, il, on, on l'a nommé responsable de cette mission d'attaque de la base allemande en Antarctique parce qu'il a, a fait plusieurs missions en Antarctique. Et lors du dernier scénario, il a raconté que lors d'une de ses missions en solo, où il est resté plusieurs mois seul dans une cabine, euh, officiellement, il a eu euh, un empoisonnement au, au gaz carbonique. En réalité, il a vu des choses très anciennes qui sont venues lui dire bonjour. Ça explique. Le commandeur Martin Groves Bell, donc Martin Bell, lui, c'est le, enfin, le commandeur, mais c'est le capitaine du Jeremiah, c'est lui qui est responsable du bateau. Ça va Ça, c'est les trois PNJ. Vous devez revenir à ce statut du, des trucs, hein. Bell, c'est le capitaine du bateau, lui il croit pas au mythe, enfin, ah, non, il est au courant de rien, enfin il est au courant, on lui a expliqué maintenant lors du dernier scénario, mais euh, il reste très sceptique, il se dit que c'est toute une conspiration, enfin, que les photos sont fausses, etc. Il y a Bird, responsable des, des militaires, mais euh, lui il y croit parce qu'il a vu des choses très anciennes en Antarctique, et puis il y a Pike euh, qui est là pour euh, réparer tout ce qui est en train de tomber en morceaux. Ça c'est clair ça. Mm -hmm. Et puis aussi, euh, évidemment, il y avait toute une série d'autres PNJ, y compris Acacia Lexington, qui sont là pour, pour, en tant que consultant ou responsable militaire. Ok, très bien. Eh bien, la dernière fois, on était donc... Vous êtes arrivé sur le Jeremiah, il faut compter à la louche une semaine pour arriver... Euh, à la base euh, allemande, hein. vous savez que cette base existe, mais euh, voilà, vous, vous n'avez pas beaucoup d'informations à son sujet jusqu'à présent. C'est ce que Alain racontait, il y a un des terroristes ou des saboteurs qui, qui s'est suicidé lorsque vous avez essayé de l'appréhender. Et puis donc, euh, ah oui, rappelle le nom de ton personnage, David euh, Brandon Carter. Voilà, Brandon Carter. Donc... Singh, Deadman et Carter euh, vont... Euh, donc, parce qu'évidemment, euh, le professeur Deadman a suspecté euh, l'assistant de Pike d'être euh, Heminger, d'être euh, aussi de Mesh. Et euh, vous êtes dirigé vers... Donc, la dernière scène qu'on a fait, vous êtes dirigé vers sa cabine. Vous avez ouvert la porte de sa cabine. Et vous avez vu donc Heminger euh, euh, tenait à ce moment-là un, un Walter PPK en main. 
et vous, vous apprêtiez à, à vous battre avec, mais à votre plus grande surprise, il a déposé le Walter à PPK et il a dit « je me rends » avec un fort accent allemand. C'est le concept d'arrêt. Avec un fort accent Un fort accent allemand. Fort. Eminger, c'est ça Eminger, oui. Et qui était l'assistant de Pike. Mm-hmm. Donc on va faire parler avec joie. Ah oui, pardon, oui, sauf que ça n'a pas d'importance à ce stade-ci, mais en fait, il s'était présenté sous le nom de Embry. Eminger, c'est son nom allemand. Enfin, de toute façon, vous savez que c'est un, savez que c'est un allemand. Donc, Eminger, c'est son nom allemand. Ok. Je ne sais. Euh, là, on s'était vraiment arrêté au moment où il avait dit euh, Je me rends avec un fort accent allemand, donc je ne sais pas ce que vous faites. Ouais. Alain avait proposé de lui tirer une balle dans la tête directement. Est-ce que, ça, est-ce que ça rapporte un vote de confiance Jamais. Non. <rire> moi je ramasse son arme et alors je propose qu'on ligote. Il avait quand même un qui avait proposé. Euh, oui, moi je leur donne qu'on ligote. T'es, toi t'es pas encore là Je ah, <rire> suis pas arrivé magiquement. Non, t'es pas arrivé magiquement à la scène. Moi je ne dis rien alors. T'es pas arrivé en ouvrant la porte <rire> Je pensais. Bon, ouais, vous ouvrez la porte, façon, euh... le professeur Charles qui se téléporte juste à côté de vous. <rire> il était déjà derrière la porte. Il a entendu du bruit et il est arrivé depuis sa cabine. Dans la contrée des rêves, j'ai fait, je vais ouvrir une porte de mon équipe. Et hop. Qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas sorti de la contrée des rêves Je suis sorti de la contrée des rêves. Tu viens d'arriver. Non, t'arriveras bientôt, mais pas encore tout de suite. Et on, va, on va jouer cette scène. Juste, bon, apparemment, c'est parce que honnêtement, je, je pense que... C'est vrai que des, 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 comment, des investigateurs pas expérimentés qui n'ont pas été souvent confrontés aux, aux forces limites ne se diraient pas que flinguer directement le cultiste serait la bonne solution. Mais vu l'équipe qu'on a, je me dis que vos personnages pourraient songer à se dire on le flingue direct. Mais, non, non, et comme ça avait été énoncé la dernière fois, bon. Non, notre but est d'avoir des informations. <rire> oui, et puis la rotule. On était bien clair là-dessus. Et puis la rotule, c'est tellement agréable. Franchement, la tête, c'est un peu surfait. Ça, vous faites ce que vous voulez. Ça. Mais non, il y a mieux. Eh bien, il, a, il veut rentrer. Attachez-le. Et tu vas rentrer logiquement dans sa tête oh. <rire> <rire> Pas dans sa tête. <rire> magiquement mmh, Magiquement. <rire> Pas dans sa tête. Mais de toute façon, quand vous rentrez, vous, il, est, enfin, de toute façon, il a levé les mains, comme je l'avais dit à la dernière partie. Bah, en tout cas, il est tout à fait prêt à vous suivre. et Il a l'air, il a l'air, il a l'air totalement coopératif. Ça c'est louche ça. Et donc euh, vous savez qu'il euh, y a des cellules euh, près du poste de commandement. Donc euh, là, enfin vous pensez que, que Bell, le commodore Bell, voudrait certainement que vous l'amener dans une des cellules. Ouais, mais avant on va lui euh, faire. Euh... Fouillez-le pour voir s'il n'a pas une flûte sur lui. On ne sait jamais. Non, j'ai, j'ai envie de lui faire un. un j'ai envie, euh, je... <rire> non, je, je penserais plutôt lui faire euh, ce, ce petit sort là quoi. Ok. Ok. Tu sais, tu... avec plaisir. La tâche. Vous lui poseriez peut-être pas des questions avant Mais. Peut-être qu'il va répondre tout directement. On non. sait jamais. La, la, question, la il pas une question, vous lui posez. Tu déballes, déballes tout. Dis-moi tout. Et bah, peut-être sur le devant gentiment, il te déballera tout. Wow. On peut déjà commencer. Oh, non, par... On va commencer déjà avant le. On peut peut-être d'abord commencer par suivre les règles de la courtoisie, simplement. C'est vrai. Tu veux lui casser les deux genoux avant la Non, simplement lui demander de tout déballer. Et s'il veut pas, tu passeras au méthode plus musculaire. Toujours la courtoisie avant les rotules, c'est pas juste. Moi, je tiens à respecter les règles de la bienséance. Eh bien, donc nous allons déjà attacher ce monsieur. Fissa. Voilà. Fissa Ficelle. Exactement. On va le fouiller avant de l'attacher, ce sera plus ouais. facile ouais. que dans le sens inverse. Et euh... la pièce. Ok, faites-moi un jet de. 
Euh, spot hidden euh, difficile. Donc ça veut dire euh, un cinquième de votre spot hidden. La seconde d'après, je lui dis raconte-moi tout. Un cinquième C'est parce qu'avant, avant, les, les trucs étaient en... Les car... Alors que les, les caracs étaient euh, multipliés par 5, mais ici, ils tournaient en sens inverse. Et ceci dit, dans les... Si vous... Dans les... Ah oui, non, c'est vrai que j'ai mis ce tableau-là, donc il n'y a pas les pourcentages encore. C'est raté. Ok. Euh, vous ne trouvez rien de spécial On ne pas fouiller la commune encore. <rire> bon. Et c'est un espion allemand, hein, il n'est pas incompétent non plus. Hein. Quand il aura perdu quelques doigts, il va être très coopératif, tu vas voir. Euh... Bon, bah, on y va alors. Euh... Ah, cher monsieur, est-ce que vous voulez euh, nous raconter tout ce que vous savez ou bien est-ce qu'on vous l'extrait de force J'ai une préférence pour l'extrait de force, je vous avoue. Mais si vous voulez être civilisé, nous, on peut l'être aussi. Et alors, je, je suis prêt à tout vous dire, il n'y a pas de problème. Rencontre. Alors, euh, tu as remarqué qu'on a fouillé la pièce, qu'on n'a rien trouvé, mais je suspecte que tu caches quelque chose, donc dis-moi où ils sont. Donne-moi tout, et je te garantis qu'il sera euh, traité humainement. Enfin, quoi que. Je m'en fous. Je ne suis pas militaire, moi. Je ne suis pas tenu par les règles de la, de la, euh, de la Convention de Genève. Tu avais déjà étiqueté la Convention de Genève Oui, à ce moment-là, les Japonais ne les respectaient pas. Mais... Parce qu'ils n'avaient pas signé la convention. Voilà. <rire> moi, je n'ai pas signé la convention de Genève, donc je m'en fous. Donc à toi de voir, hein, mon chouchou, si tu veux. Il dit, euh, je, je sens que vous ne me faites pas confiance, mais vous savez, je ne... Parce qu'on vous a associé, il dit qu'on est en train de Non, vous ne vous en pas pour je, je suis, Je suis un, un membre de... Attendez. Nightwolf. Et... Euh, je, je travaille pour eux, ils m'ont demandé, vous savez c'est un, un groupe occulte en Allemagne, un groupe occulte nazi, mm -hmm. je pense que vous devez savoir qui sont ces individus, ils m'ont demandé de saboter le navire, j'avais donc, comme vous l'avez découvert, un, un collègue, mais en fait je, je rêvais de laisser tomber, enfin, d'abandonner, et de, ouais, d'abandonner, de, de travailler pour les Allemands, mais... À cause de la présence de mon collègue, je, je, ne, pouvais pas, je ne pouvais pas le faire, il m'aurait tué directement. C'est euh... une belle histoire, mais tu sais, aurais pu flinguer ton collègue et dire que c'était lui le, le truc. Et... Donc c'est bien essayé, mais non, ça marche. de repentir. Ça marche, allez, encore une autre histoire, raconte. Deuxième essai. Ouais. Au bout du troisième essai, on devient beaucoup moins civilisé. Exactement. Et... Comme on dit en anglais, strike one. Hein, tu l'as fait, ok, très bien. Applaudissements. 7 sur 10, c'est oui. pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est pas Continue. mal. Mais alors par contre, pour la, pour la prochaine version, tu commences par il était une fois, s'il te plaît. <rire> euh, non. Non, non, non c'est pas non. ça. Je suis en train de réfléchir aux informations qu'il va donner. Mais l'astuce, c'est que si on procède comme ça, je voudrais pas que. Non, non, c'est pas, pas ça qui m'embête, c'est qu'il faut que Chen soit là, sinon c'est pas fait pour moi. On va dire donc que pendant que vous avez fait tout ça. L'avion qui a amené Chan sur le, le sur le bateau est arrivé. Il a rencontré euh, il a rencontré le, le capitaine le, command, le commandeur Bell qui lui a raconté tout ce qui s'était passé. Il n'est pas au courant que vous avez capturé le deuxième, mais donc euh, il a informé Bell euh, Chance et Chance euh, parcourt le bateau à votre recherche. Bon, de toute façon, il y a des gens qui qui vous ont vu, il y a des matelots qui ont assisté à toute la scène, hein. donc euh, le bruit que vous avez capturé, le nazi est en train de se propager sur le bateau comme un, un feu de poudre, donc Chance vous trouve sans trop de problèmes, et donc il arrive en contemplant la scène, alors que vous êtes en train de vous préparer à, à tirer une balle dans le genou de la mort, ou quelque chose comme 
Non, pas encore. Strike two. Euh, Rappelle-moi un petit peu, tu es qui Ton capitaine. Ok. Ouais. Ton chef. Je, suis, pas, euh, je débarque, je prends... Je suis le professeur Nathan Chenz, euh, agent spécial attaché au MI6. Travaille en collaboration avec la CIA aussi, euh, américaine. Je fais la liaison. Et euh, voilà, je suis un professeur, mais... Euh, donc, mais... Euh, lors de l'opération Roi Roi, j'ai été confronté au mythe et du coup, depuis je me suis beaucoup investi dans et en les connaissances temps. occultes. Ouais, oui, je ne suis, suis pas un militaire vraiment, je suis plus un espion euh, slash agent. Oui, euh, lors de la dernière partie, comme Mourad n'était pas là, on avait eu des discussions sur qui est le plus haut gradé et puis on avait conclu que c'était euh, Fabrice, le personnage de Fabrice qui était un officier. Mais par défaut, normalement, c'est Chance qui est le, le chef d'équipe. C'est vrai qu'à l'époque, on n'y avait plus changé. Mais c'est pour ça qu'en fait, on, à l'époque, on se disait c'était qui l'officier Parce que c'était Mourad, s'il n'était pas là. <rire> Normalement, le chef d'équipe dans, dans Arkham Cthulhu, c'est l'agent de Chance. Hein, donc euh, voilà, maintenant il est là, le chef est là. Il est arrivé avec son cigare. Je ne sais pas. Je dois Ok, en rapport. <rire> des rapports, oui, effectivement, on est au port. Eh bien, voilà mon capitaine. En fait, on a enquêté euh, sur euh, un sabotage de, ce, de cet improbable vaisseau. Et euh, voilà, l'enquête a été assez fructueuse. On est tombé sur euh, deux coupables. Un est mort et le deuxième est devant nous. Nous étions en train de procéder à l'interrogatoire et d'écouter les magnifiques contes de fées qu'il essaye de nous faire gober. Ok, excellent, excellent. Euh, très très bon boulot. Je vous félicite tous. Merci, capitaine. Euh, vous aurez une double ration de whisky. Euh quand on aura l'occasion de, de se poser au, au Metz. Euh, je lui demande, d'ailleurs. <rire> ah, non, pas je lui demande, je Ou ce qu'il préfère. <coughs> ok, fantastique. Qu Qu'est-ce qu que vous disiez euh... Comment vous appelez Je demande au... Euh, mon nom allemand est Gerhard Heminger. Et euh, comme je l'expliquais à vos collègues, euh, je... Euh... Je pense que maintenant que le Troisième Reich est, est en train d'être défait en Europe, je crois de moins en moins aller au Reich éternel et, et j'aimerais me devenir prisonnier et attendre la fin de la guerre. Qu'est-ce qui manque Je peux faire un jet de psychologie. Réussi, tout pile. J'ai 60, j'ai fait 60. Oui, il ment. Tu peux faire un jet de Spotted Den. Mais difficile, ça Non, non, normal, celui-là. Euh, non, tenté. Moi je viens de faire zéro. Sur mon jet de psychologie. Moi tu fais zéro alors. C'est un échec. Tu peux pas faire 100. Non. Non. Tu peux pas faire 0. Tu peux faire 100 mais pas faire 0. Ouais. Tu peux faire 1 un, un 100. Ouais. Les descends. Donc tu es totalement ouais. convaincu qu'il dit pas être moins Libérez-le. Libérez-le. 0-0. Inconscient. Il n'y a pas moyen de faire moins de 10 alors. Si tu fais ça, si c'est de 0-1 à 100. Donc si tu fais un 0 plus un 1, ça va, tu fais 0. Il y a un 0 là-dessus Non, non, il faut un deuxième dé pour faire un 0. Agent Deadman Agent Deadman, professeur Deadman. On joue au bridge tous les mercredis. Professeur Deadman Excusez-moi. Généralement, tu m'appelles Dicky. Là, on est devant... On est en public. Bref. Chance, toi, tu sais, de toute façon, que tu es bien renseigné. On est dans le même club Je pense que tu... Toi, tu es américain, non Moi, je suis américain. Donc, toi, tu es britannique, évidemment. Donc, lui, c'est un agent de détail. Mais attends, non, non, non. Attends, je suis des américains, mais je sors de... 
Harvard, Oxford. Ah, ouais, alors peut-être un agent. Misac... Non, mais à mon avis, <rire> ces deux-là, ils, sont... ils jouent. Oui, on travaille à Miskatonic tous les deux. Ouais, ils... À mon avis, ils vont boire le whisky dans le même club. Tu as combien de santé mentale, toi, Chance euh, Moi, j'ai 66. Ouais. Donc, ce que tu penses évidemment de Deadman, c'est qu'il il, il connaît, il connaît, il connaît plein de choses sur, sur le mythe de Cthulhu, mais il est complètement, tu, tu sais que tu ne peux pas lui faire confiance, il est totalement ingérable. Okay. C'est une bombe à retardement pour toi. Ouais, très bien. <rire> c'est pour ça qu'il aime bien jouer au prix avec moi, parce que je suis en des combinaisons complètement délirantes. Ouais. Euh, on, euh, on connaît un bon barista aussi. Très bien, et bon, vous disiez que vous ne. Mais par contre, les deux qui n'ont pas encore fait de jet de perception, je ne veux pas qu'ils me fassent un jet. Euh, un jet c'est là, je avec un seul dé, ça fonctionne pas. Oui, non, j'ai le dessin, mais il faut le D10 aussi. J'ai plein des D10, si jamais tu veux des D10. Euh, oui, non. ok, j'ai fait 4 alors. Ouais, ouais. Donc ça c'est bon, celui-là il est réussi ce petit. C'est plutôt une réussite exceptionnelle. Ouais. Tu veux, tu veux ça Oh, ça va, j'ai maintenant. Okay. Elle était fournie. Bon, si on va dire que oui, euh, euh, Carter a fait une réussite exceptionnelle, donc. Euh, ah, bon non, non, mais ça, ça c'était un spot hidden que t'as fait là. J'ai trouvé ce qu'il cachait. <rire> non, pas, pas... Tu observes la scène. Tu vois que, évidemment, Chance n'est pas du tout convaincu par euh, ce que dit euh, l'allemand. Par contre, il semble bien que le professeur Deadman semble relativement convaincu. Ouais. Mais... Lâchez-le. <rire> Toi, en fait, t'observes la scène avec ton œil aguerri. D'ailleurs, t'as as probablement ton. Vous êtes armé en plus. Hein. De toute façon, vous êtes, vous êtes les Avengers de... De la... des forces armées. Donc. T'as ton arme et tout, et t'es en, pas en train de fumer une cigarette tout en observant la scène. Tu regardes et tu, tu remarques qu'il transpire abondamment. Et euh, tu te dis, ouais, c'est peut-être pas qu'il est stressé, mais ça te paraît quand même visible. Il transpire. Tu te dis, mais c'est quand même un espion, il devrait être habitué à l'interrogatoire. En plus, vous n'avez même pas commencé à l'interroger, sérieusement. Donc. Généralement, ils, ils se mettent à transpirer comme ça qu'après, vous lui aurez coupé un doigt ou deux. Donc, là, c'est pas mmh. normal. Mmh. Il cache quelque chose. Tu ne transmettrais pas l'information à tout le monde oui, je veux bien transmettre cette information à tout le monde. <rire> ah ah Je le savais <rire> Qu'est-ce que tu dis exactement Je m'approche de ce cher monsieur, j'ai mon... mon cher Gérard, vous avez l'air nerveux. Mm -hmm. Alors que tu te rapproches de, de lui, tu es toujours en train de regarder la transpiration et tu vois que tu as l'impression que ça, ça, ça pousse mais à gondoler de manière bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire un scan magique sur ce cher monsieur Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Ouais, il est en train de se transformer. Écoute, euh, une banane attaque. Carter. Si c'était un ordre, mon capitaine Si c'était un ordre, mon capitaine, je prends, je tire. Ronde de combat, là. Enfin, Ronde de combat, tirer sur un gars. Qui est attaché tu pourrais rater Oui. Tu es juste à l'Avenger, juste. En fait, il saute tellement avec sa chaise qu'il monte dans les quatre palaces. Non, je ne, je ne pensais pas dire que tu allais rater, mais par contre, tu peux me faire les dégâts alors. Où est-ce qu'ils sont sur les dégâts Je me demande comment est-ce que tu comptes conçoit la chose parce qu'il est attaché il ne peut pas éviter la balle c'est ça les dégâts donc il va peut-être sur une balle dans la tête c'est plutôt ça l'idée tu tires avec quoi normalement je sens attends j'ai le head je pense que j'ai ma mitrailleuse oui en même temps un des je ne veux pas être rabat joie mais on est quand même dans un espace confiné les amis oui regardez fois deux et je vais une bonne c'est fois 2 pour le dé... 6 si c'est une clear okay. limite, c'est fois 2. Oui mais attends c'est plus 2, hein. c'est 1 les 10 donc ça fait 6, ah, donc ça fait 8, 16. donc ça fait 16. 16, ah tu commences à faire mal, ok. 
Donc, il se prend la balle sur le sol et la chaise tombe en arrière, évidemment. Et vous voyez, vous entendez un craquement et vous voyez que son corps commence à se contorsionner en gros, c'est grosso modo comme, comme le Hulk en train de se transformer. Hein. Je bondis en arrière. Ouais. Tu tirais tous On retire Et okay. vous. Euh, ouais. question, est-ce que, euh, est que dans un cas comme celui-là, ce qui pourrait être le cas, euh, l'œil de mon amulette commence à s'ouvrir ou pas Alors d'abord, vous devez tout faire un jeu de santé mentale quand vous voyez la transformation qui est en train de s'opérer. J'ai essayé de faire diversion, mais. Putain, manque Bon, alors, où est-ce qu'elle est, qu est... Pas ici Aucun problème. T'as pas une fiche de personnage plus détaillée Non, j'ai juste celle-là en fait. Ah ouais, il y a rien, il y a rien non. Bah, euh, euh, non. 50. Ah oui, voilà. Euh, si ouais. vous avez réussi, si. c'est 1. Si vous avez raté, c'est 1 des 8. Si vous avez réussi, 1 des 8, il a. Vous pouvez pas me dire si vous avez plus de 5, si vous perdez plus de 5. Et mais non, bang, 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 bang. Le professeur n'a pas fait plus de 5 Moi Oui. Moi, j'ai fait 17, mon cher. Donc t'as réussi hein Ah bah oui. Wow, oui. Mmh. Je crois qu'on peut célébrer à chaque fois que le professeur a oui. même réussi à jeter de santé mentale. Il doit prendre 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ah, ah, 32 maintenant. Je sais pas beaucoup. Ok, très bien. Toi et moi, on a une discussion. <rire> Comme tous les jeudis, la, la, au club. C'est que son... Ah oui, tu pourras le faire récupérer. Maintenant, tu peux le faire récupérer à un point. À tous d'ailleurs, on va tous faire une discussion. Ok, donc son... vraiment, c'est comme, le... comme le Hulk qui est en train de se transformer. Euh... Ah oui, toi, tu peux faire un jet de mythe de Cthulhu. Bah, je peux aussi Ah ouais, tu peux aussi. Si vous avez le nom de. Si vous avez yep. C'est quoi Échec critique. Raté aussi. C'est une taupe. Et euh, vous voyez qu'en fait, il y a des, des, des appendices qui commencent à sortir de son corps euh, de manière insectoïde, etc. Et. Euh, oui, mais toi, tu, tu connais Moros. Tu connais Moros Bryce et tu sais que c'est tu dans les contes dans les contrées des rêves, t'as vu son assistant et. Ah, c'est ça Oh putain Il est Tu dis, il a dû être contaminé par WhatsApp là, ouais. Ah ouais, mmh, c'est pas cool ça. Magnifique. D'accord. Et donc euh, évidemment, il se dé... voyez, là, il se libère de ses de ses de son... non, c'est son corps qui est en train de se transformer. Il, il, il éclate ses liens avec sa nouvelle force, il se redresse donc vous voyez qu'il a toujours le trou au milieu du visage de la perte de santé mentale et on est euh... on est euh... mon rôle de combat, je peux vous attaquer. Euh... Ah oui, toi, oui. tu dois faire un jet de power pour savoir si tu sais résister. C'est ça. Et alors donc euh, c'est quoi les règles Simplement, je te le dis, c'est ton jeu de... Non, je te dis la règle. Ah oui, c'est ça. Tu dois faire un jet sous Pau pour résister au premier round. 75. Ah oui, oui, c'est ça. Mais, alors, mourir, mais la munette a... Typique. Oui, non, mais je suis pas Ah oui, ok, tu... pas, pas, pas de soucis. C'est parce que c'est les règles 6 édition. Non, 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 je t'en prie. Hop, raté. D'accord. Donc, euh, Singh, euh, vous voyez que Singh, ses, ses yeux deviennent blancs, il sort son, son couteau pour rentrer en phase de combat, il est déjà en train de devenir un peu berserk, et vous voyez euh, son œil, c'est comme l'œil d'Agamotto de Doctor Strange qui commence à s'ouvrir tout doucement avec une sorte de lumière blanche qui se met à sortir. Moi, j'ai dit que j'ai fait un bond en arrière, maintenant je complète en disant que je fais aussi une roulade en arrière. <rire> et tu refermes la porte au passage. Ouais. Et tu entends. Bonne chance, Capral Bien évidemment, il se souviendra de vous. <rire> bon, enfin, pour une fois qu'on a des personnages capables de survivre, trop trop de problèmes à ce genre de trucs d'ailleurs. <rire> ok. Ah, et l'autre qui a ses problèmes intestinaux dans un endroit. Il n'est pas de problèmes intestinaux. <rire> c'est un peu raciste ça. Hein. Oui, franchement. Arrêtez Il fait de la fumée. Vous deux, qu'est-ce que vous faites On tire Ouais. Ok, toi tu tires, t'as quoi comme arme Un pistolet. D'accord. Ok, donc. Euh, oui, vous avez encore ce round d'action aussi. Ah, euh, et moi aussi, hein. je peux frapper, non oui, oui, bien sûr, tu vas pouvoir ouais. frapper. Euh, Vas-y, commence. En bon berserk que je suis. Bon, donc là, c'est le premier round, donc je ne sais pas si... 
Par contre, j'ai pas les dégâts du handgun. Euh, Browning, c'est un des dispositifs. Je sais pas si l'effet s'applique directement. En fait, c'est pas. Pas, pas moins violent que euh, Si dès, dès que l'œil s'ouvre, t'as le droit à deux attaques par round. Ah ouais, c'est ça. En fait, en fait non, c'est incrémentiel. Donc, euh, <rire> oui, mais je, ah, oui. je pense que je vais inter... En tout cas, oui, on ne pas multiplier dit, hein. les mouvements, mais les dégâts se multiplient. Ça va. Donc, premier strike réussi. Donc, du coup, en dommage. Clac, 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 clac. Elle est enchantée, donc en fait elle me guérit chaque fois que je te. Mais ce n'est pas encore nécessaire. Je vais déjà faire une deuxième aussi. Ouais, plus 2, mm -hmm. plus un D4, DB. Et le deuxième est réussi aussi. Et damage bonus. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est pas Tu vois, ta damage bonus c'est un ouais. D4. Donc plus, plus un D4, c'est le 1D4 du damage bonus en fait. C'est ça, ouais, exactement. Okay. Donc alors, je vais faire les D4. Donc il euh, y a le, le cycle Sing qui. Euh qui euh, attaque et qui commence à donner euh, des coups, vous le voyez, voyez qu'il commence à être d'une rapidité euh, pratiquement surhumaine et il commence à donner des grands coups à la créature en, en tailladant et en même temps le... le... Oui, tu peux aussi faire ton jet de pierre. 18. Euh, de dégâts ou de... Ouais, 10 dégâts. Ok. Toi tu lui tires dedans euh, et euh, ce que vous observez c'est qu'au moment où les impacts de, de la dague et les impacts de balle ça rentre dans son corps mais les, directement ça se referme sans lui faire le moins de dégâts. Euh, et euh, toi, tes attaques de, de Koutla aussi euh, se referment. Euh, il a une sorte de pouvoir d'autoguérison à la Wolverine. Euh, et euh, vos, vos attaques ont été ineffectives. Par contre, la mitrailleuse de, de Carter euh, donne une grosse rafale. Et euh, c'est suffisant pour euh, le faire tomber, en, le déchiqueter par terre. Hein, euh, et il s'effondre sur le sol. Et euh, vous voyez que son corps est parcouru de spasmes. Et puis il se met à se liquéfier par terre. Parce que la transformation était instable, évidemment. Oui, j'essaie de continuer à avoir son œil. Oui. Non, non, non. Sa <rire> dague est enchantée. Sa dague est enchantée. Ah, sa dague est enchantée. Oui, oui, oui. Ah, c'est une dague magique aussi. Oui, oui, oui. Ouais, le résultat, parce qu'elle elle est infusée lors de l'événement du Black Mist. <rire> ah, ouais, il faut le dire. Si vous avez des armes qui, sont, qui peuvent. Oui, il y a un damage supernaturel et une mythoscrit, tu vois, donc effectivement. Ouais. Vous êtes super équipé, vous voyez, c'est trop facile pour... Je voulais pas t'interrompre, mais voilà. Mais non, Moi, j'active la ventilation. Je... <rire> et donc, la combinaison des balles de Carter et, euh, et le, le découpage en sushi de, de Singh <rire> fait tomber la créature en arrière et puis elle se met à liquéfier sur le sol. Bah, je vais chercher un sou et, euh, et une bocarolité. <rire> On va laisser ça aux hommes. Et quand, quand tu vois ça, évidemment, ton, ton œil qui était à peine entrouvert commence à se refermer. Et il se calme. Bon, quelqu'un va chercher le capitaine <rire> Encore une journée au boulot. Vous êtes une super équipe, je suis hyper fier de vous. Dit-il derrière la porte. J'ai donné un ordre, il a été exécuté dans la quart de seconde et on a sauvé tout le bateau. Moi je trouve que c'est une super équipe. Merci capitaine. Ben, c'est un honneur de servir. Ça rentre juste la porte. C'est du haut du pont là. Il est super équipe. Je, je peux vous montrer une illustration. Moi, je trouve que ça, bon, c'est une, une sorte de contamination par Hugo de cette là. Moi, je, c'est pas vraiment comme ça que je l'imagine, mais bon, ça, c'est l'illustration que eux proposent. Pour moi, ça ressemble plus au Hulk. Mais bon. Ah oui, en effet. Oui. Je préférais ta description en effet. Bah, surtout que voilà, c'est une contamination du bois là Pour moi, c'était plus ça. J'ai décrit plus comme je pense que ça te ressemble. Mmh. Plus... Ouais, c'était mieux. Ah, c'est cool. Ah, c'est chouette le côté euh, comics américain euh, dans les illustrations. Ah, elles sont magnifiques. Ouais, les ouais, sont, sont très chouettes aussi. 
Problème résolu Enfin, je sais pas si. Problème suivant. Exactement. Maintenant, c'est obligatoire. Allez, plus 42 et double ratio de whisky, les Je ne sais pas pourquoi j'imagine vraiment ton personnage est tout le temps en train de fumer. Après avoir flingué et tout. C'est parce que tu es en train d'embrasser son médaillon sur la photo. Ah, c'est ça, c'est ça. Ceci dit, on est à la seconde guerre mondiale, tout le monde est en train de fumer, non C'est sûr. Ça peut donner l'impression qu'il est en train de fumer, mais non, il fume pas. Ah oui, il est en train de faire son médaillon. Allez, un petit quart d'heure de thérapie avec moi pour tout le monde. Hein. On va faire un set d'apaisant. <rire> je sais pas comment ça fonctionne en fait. Euh, techniquement, tu, tu, dois pas, euh, tu, dois, tu dois avoir une conversation avec n'importe quel contexte. Hein, ça, et alors tu fais un jet pour dire tu dois avoir des paroles apaisantes. Et, tu peux, tu peux roleplayer ça. Mais, en fait, tu peux roleplayer comme tu veux. C'est ça que j'ai commencé à faire en disant vous êtes une super équipe, vous ah, avez ouais, réagi, oui. etc. Okay. Mais je sais pas si je dois faire un jet par personne ou si c'est un jet de groupe. Ah, ça, c'est par contre, c'est un jet par personne pour voir euh, si. Euh, David. Votre corps change. Il ne récupère rien. Ah non. Non plus. Raph. Oui, toi tu récupères ton point. Yeah. Et alors, je peux pas me parler à moi. Non, tu ne peux jamais te parler à toi, mais ça C'est mauvais si je vais aller mieux. Je vais aller Et s'il parle devant un miroir. Tu vois, si jamais je fais un split personality et qu'il y a une personnalité qui va C'est déjà mauvais signe en ce Les gars, comment ils gèrent le mythe de. Une de ces personnalités qui est un fin psychanalyste. Qui le je sais plus si on en avait déjà discuté, mais dans, dans Trail of Cthulhu, qui était un jeu qui était beaucoup plus récent, ils ont essayé de résoudre ces problèmes en code pour le personnage de, les personnages de sorciers. Ils ont, ils ont un score de, de santé mentale et un, un score de stabilité. Et donc, le score de stabilité, c'est à quel point tu arrives à faire semblant que tu vas bien, et le score de santé mentale, c'est le score effectif. Et donc, un personnage comme celui d'Alain aurait un, score, un bon score de stabilité, mais en fait, serait complètement malade dans sa tête, mais il arrive à faire semblant qu'il va bien. Mais euh, la mécanique de la de Cthulhu fonctionne pas pour ça, mais on fera avec. Ah oui, et alors je viens de relire en détail, en fait, très intéressant, parce que, en fait, l'ouverture de l'œil, en plus de la lumière, en fait, euh, provoque des, des tentacules, en fait, de... Bah, attends, noir, ça ne se produit pas, ça, on, on, ça, dans, dans 3 minutes, 3 minutes, ça va se produire. On... Non, c'est ce que... Normalement, il y a la crypte qui est elle-même... Normalement, il y a la perte de santé mentale, en fait. Oui, mais j'étais généreux ici, écoutez, il faut que... J'ai dit que, voilà, j'ai dit que l'œil, ça a commencé à s'ouvrir... Bah surtout, moi, je l'imagine vraiment comme dans l'œil d'un c'est très lent comme ça. Mais une fois que ça s'ouvre, ça part en ouais, ouais, okay. Donc, j'imagine pas que ça part directement. Des... Moi, ça me va très bien. Je préfère en plus comme ça, tu, tu scénarises comme tu, tu <rire> passes. Ça. ça, je dois pas retenir. C'est ça que c'est la sauce pour chisseur. Pour mettre dans l'œil. Des gouttes d'œil. Tu les mets dans l'œil, tu vas fermer. Ok, bah, on va dire que. Ouais, juste là, le, 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 le commandant Chan a essayé de vous, de vous remonter un peu le moral, enfin vous a boosté le moral. Alors, ça a fonctionné que sur, euh, sur Sing. On n'est pas convaincu. Euh, Belle arrive, le commandeur Bill, enfin le capitaine du bateau, quoi, il fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi, quoi ce bordel J'ai entendu des cris et il a tiré à l'intérieur de mon bateau, lui C'est quoi C'est juste, c'est moi qui donne l'ordre. Ah, mais je croyais que vous avez capturé l'Allemand. Il s'avère qu'il y a eu des difficultés. Euh... Et que l'allemand était liquéfié euh... pendant l'interrogatoire. Il y a eu une fuite oui. dans une des conduites bah, du bateau. Maintenant, la personne, vous me racontez. Oh, venez, venez, quoi, venez, 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 venez. Non, c'est juste. Vous voyez ce liquide noirâtre et un peu dégoûtant sur le sol. Mm -hmm. C'est l'allemand. C'est l'allemand. <rire> il était très coulant. Tu vois que qu'il change de couleur et il se met à vomir dans un coin pendant quelques minutes. Ah, parce qu'il nous prend en plus C'est une réaction normale. Euh, J'utilise ma psychanalyse. Ça réussit. Je lui dis c'est tout à fait humain ce que vous vivez là. Enfin, ce que vous, votre réaction, ce que vous vivez est extrêmement difficile. Mais en fait, vous avez du ressort. Vous avez l'enjeu avec le reste de la pente. Vous faites face et. Euh, 
Euh, oui, le, le scénario, non seulement il vous croit, mais le scénario précise que si vous lui montrez les restes de. Il, son opinion change sur le sujet. Bah, si vous lui montrez des preuves empiriques que le forcément. C'est un euh, rationnel. Voilà. Pas pour longtemps. Pas pour plus longtemps. J'essaye de le garder sans l'esprit. Tout à fait. Et comme quoi, un, un petit geste vaut mieux qu'un long discours. Voilà. Ben bah, écoutez, euh, oui, du, finalement, ce qu'on met évidemment, c'était le cliffhanger, un peu, on peut dire la, le, cli, le climax plutôt du scénario, de la partie précédente. Mais donc ici, je vous rappelle, on était dans une phase où euh, vous étiez sur le, le Jeremiah. Là, on va dire que cette enquête vous a pris une journée, une grosse journée d'enquête. Vous êtes arrivé le jour 1, donc le jour 2, vous avez mené l'enquête sur les terroristes. Et donc maintenant, on va passer au jour 3, 4, 5, 6. On est en phase de voyage, un peu comme dans, comme dans Le Seigneur des Anneaux, si vous voulez. Et je vous rappelle qu'il y avait un certain nombre de choix qui vous étaient offerts sur les actions que vous pouvez faire. Le bateau n'est pas prêt. Si vous avez des compétences mécaniques, vous pouvez aider à, à préparer le bateau en, en faisant des réparations ou en, en installant des choses qui ne sont pas bien installées. Vous pouvez participer aux réunions qui vont décider de comment l'assaut sur la base va se déréaliser, sur la base allemande, Richter. Ouais, ça c'est ce que je fais. Ok, mais de toute façon, jour par jour, vous pouvez décider de faire autre chose. Et aussi, vous pouvez aller avec les matelots, enfin tous les matelots, non pas les matelots, les, plutôt les militaires, les militaires dans, dans une décale, tous les jours, ils ont... un petit entraînement à la survie en, en survie polaire, mais donc... Vous pouvez, aller, vous pouvez aller suivre un peu cet entraînement-là. Je vais faire les deux. Oui. Moi, je vais aider Par jour, vous pouvez faire qu'une des actions. Mais bah, un jour sur deux, moi, je vais aider à réparer. L'autre jour, je vais faire de la survie polaire. Ouais. Et moi, je pense que c'est un bon principe euh, qu'on se répartisse entre la survie polaire et euh, ce en quoi on est bon. Donc, moi, ouais. par exemple, ce euh... sera aussi euh, préparer la soupe parce que j'ai 60 en fieldcraft. C'est ça, hein, c'est ouais, stratégie. Ça. Et... Moi, j'ai 22 en stratégie, 33 en commande. Ouais, c'est ça, ça c'est Ok, eh ben, c'est parfait. La préparation du bateau, si vous n'aviez pas arrêté les terroristes, évidemment, eux faisaient des jets au contraire pour mmh. <rire> détruire le bateau au fur et à mesure que vous le construisez. Pour les joueurs euh, très rares qui auraient, de, auraient été très inefficaces à les capturer ou euh, auraient choisi de ne rien faire. Mais évidemment, chaque jour de présence des terroristes sur le bateau aurait généré des pertes de points de préparation. Mais bon, vous avez mmh. été des agents efficaces. Nous sommes au jour 3. Qui fait quoi, Carter tu fais, tu fais quoi le jour 3 Survie polaire. Survie polaire, alors c'est un des 4. Tu gagnes un des 4 de survie polaire. Moi je vais aider les généraux. C'est parce que c'est vraiment ce qui couvre en survie polaire, c'est vraiment le basique. Mm -hmm. Et euh, c'est principalement de l'information orale. Et donc euh, le scénario considère que ça vous pousse pas. Vous n'allez pas vous choper euh, 40 points coup, en survie polaire mm -hmm. avec quelqu'un qui vous explique comment mettre votre manteau, et comment attacher. <rire> puis on Il y a une compétence pour ça Tu dois la rajouter. Ah, okay. Et on commence à combien Elle commence ah, à 0,1. Donc maintenant, t'as 3, c'est fabuleux. Ouais. Attends. Je vais être euh... généraux, moi. Ok. Euh, tu, as, tu as combien en. Dis-moi Oui. En quoi C'est parti, c'est un peu. Non, en, en survie polaire, on a tous un de base normalement, mais euh, pour. Euh... Stratégie, quand même. Ah, ouais. Ce genre de, de truc-là. Bon, là, je vais les aider en termes de psychologie et. Euh, <rire> en termes de, de mythes. Oui, c'est aussi possible. Ouais. Là, ah, vont, oui. font... Moi, je vais les... moi, ce serait du côté euh, du, du mythe. Oui, ouais, ouais, c'est plus pour l'approche. Euh, pour l'approche euh, la, la de la guerre euh, cachée. La dernière fois aussi, tu avais une idée, et franchement, en préparant ton recueil de sorts, j'y ai pensé. Toi, tu n'as pas de compétences mécaniques, mais tu peux préparer à la readiness du bateau en, en apposant des signes, des oui, ça, ça, ça fait aussi pour toi. Et tu ne fais pas un jet de mécanique, tu feras un jet de pas pour lancer le sort. De toute façon, les, les pertes à ce moment-là. Euh, 
enfin, je ne te ferai pas perdre de santé mentale ni de peau parce que tu les récupères quoi, au fur et à mesure. Mais, euh, mais tu peux faire, tu peux, on peut considérer que tu fais ça à poser des signes, tu, tu traces les signes okay. à certains endroits de cette zone. Il fait des graffitis sur non. tout le bateau. Non, mais c'est vrai qu'il avait l'idée aussi. Oh oui, il l'avait clairement. C'est comme, comme effectivement, il a, il a le sort Elder Sign. Ouais. Pourquoi ouais. il peut clairement l'utiliser. Et alors Non, c'est juste un test de peau. Oui, c'est juste un test de peau. Ouais. Tu traces le dessin, ça te prend une heure pour investir. Le... Ça, si tu voulais le faire en scénario, vraiment, si tu traces le dessin, tu, utilises, tu investis le dessin avec ton peau pendant une heure. Et voilà. Signe, que fais-tu Oui, bah, réunion des officiers et donc euh, un petit jet de Fieldcraft. Okay. Et je vais le pousser, je peux, hein, en dépensant chance. Oui, euh, c'est pas poussé, mais tu peux dépenser de la chance. Oui, ouais. c'est ça, je peux dépenser de la, de la chance, donc euh, voilà, donc c'est réussi. Moi aussi, euh, officier. Mais ils utilisent quoi alors Stratégie, commande, euh, L'endroit où t'as le meilleur, ça. Dans tout ce qui est stratégie, commande, les deux sont bons pour moi. Ok, je regarde Parce qu'évidemment je, je, je n'ai que 33 Donc c'est pas si génial que ça Mais euh, psychologie je présume que non Non, ça rien. non vous avez ça ah, voilà. la, Les discussions vont bon train Dans la salle des officiers Je vais jouer euh, là où est euh, Sing et Chance Où sont, où sont Sing et Chance Vous savez que vous allez attaquer la, la base de Richter hein. L'existence de cette base a été découverte dans, la, dans le prélude, là, et il y a eu des vols qui ont survolé. Vous savez, vous savez que c'est une base, mais évidemment, les généraux, bon, vous, évidemment, vous êtes les Avengers, vous vous doutez autrement, mais eux pensent que ça va être une base relativement peu défendue. Même s'ils pensent que c'est le mythe, ils ne pensent pas que les, les Allemands ont eu le temps d'investir, de, de construire des installations particulièrement impressionnantes. Là, quoi. Ils s'attendent pas à... Ils s'attendent à de la résistance, mais pas à énormément de résistance. Bon, là, c'est là que les, les Romains sont en point. Je vais vous décrire le plan proposé par les généraux. Le plan fait une page, hein, donc euh, c'est pas possible. Et l'astuce, c'est que euh, le... on va vous demander à un moment... Donc, de toute façon, vous allez pouvoir influencer le plan. Il y a, il y a des choix à faire. Je ne dis pas que les choix doivent faire, être faits maintenant, mais c'est important que vous compreniez le plan pour pouvoir faire des choix quand on y arrivera. Et la deuxième chose, c'est que vous devez aussi choisir ce que font vos personnages. Donc, euh, en gros, vous avez théorie, en théorie, je suis en pour faire ce que vous voulez, mais si vous me dites je reste à l'arrière et, et je me prends, ça va pas être très intéressant. Euh, L'autre truc, c'est que aussi, je, je vous demanderai de. Enfin, vous êtes une unité, donc ne vous séparez pas, quoi, juste parce que sinon ça ne sortira jamais. Donc, le plan, qui a été élaboré jusqu'à présent. D'abord, évidemment, à tout moment, les forces de commandement vont être sur le Jeremiah et les destroyers qui les accompagnent. Il y a deux destroyers avec. Et c'est là que va euh, ce, ce, toutes, les, toutes les communications vont passer par là. Et donc le bateau va se ramener suffisamment près. Oui, oui c'est vrai que vous ne le savez pas encore, mais à l'avant du Jeremiah, il y a des landing pads qui sont euh, donc des sortes de... Ce pas des canaux, mais comment on, pourrait, comment on appelle ces machins Pour les débarquements comme ça. Des ah, des barges. Des barges, ah oui, des ah. barges, voilà. Il y a des barges, mais elles sont mises à la verticale pour le moment. Mais donc, le principe, ça sera de les descendre pour permettre aux soldats d'attaquer. Parce que ça sert vraiment... De toute façon, c'est le débarquement de Normandie euh, en Antarctique. Hein. <rire> Euh, tout le monde sait comment ça s'est passé au Normandie. Mmh. Voilà, donc évidemment le commandement va rester sur le Jeremiah. Le Jeremiah va se mettre avec les deux destroyers à une distance euh, suffisamment près pour, euh, pour pouvoir tirer sur la base, mais évidemment si, à un certain moment la base allemande pourra leur tirer dessus en fonction de leur force de frappe. Alors il y aura une opération, il propose, donc ça c'est un choix, mais il propose, les généraux proposent qu'il y ait une opération secrète. 
C'est-à-dire qu'on envoie tous deux squats de commando en l'avance qui essayent de... Donc, l'idée de base, il y a plusieurs stratégies possibles. On peut les envoyer avec un bateau à 40 km et puis ils doivent faire du trekking dans l'Antarctique, arriver à la base, s'infiltrer dedans et... <rire> C'est nous, ça, Captain, non j'ai dit à, à, à voix basse, hein, on, est, on est là à côté. d'avoir écouté tout le plan. Voilà. Et donc, euh, faire une opération chirurgicale. Pour l'opération chirurgicale en préparation, donc évidemment, là, le risque, de, si vous décidez de faire ça, c'est que si ça foire et que vous êtes repéré, la base sera en alerte au moment le, avant que le Jeremiah soit en position. Si vous réussissez, l'idée, c'est que vous essayez de, de, de désamorcer soit euh, les radars, comme ça, ils ne savent pas détecter où sont les bateaux. Euh. Et normalement, vous savez qu'il y a des sous-marins russes qui doivent encore vous rejoindre. Ouais. Euh, donc désamorcer les radars, ça c'est l'option A. L'option B c'est directement attaquer les forces de commandement, mais ça c'est, si vous arrivez à faire le commandement, évidemment c'est meilleur cas de figure, mais euh, difficile à faire quoi. Et on peut apporter, par... bon, il spécule qu'on peut amener par bateau à 40 km, c'est l'option la plus facile. On peut imaginer en avion de les larguer en parachute, plus près, alors il y a moins de trekking, mais il y a plus de chances d'être préféré. Et puis, il euh, y en a un qui fait « Ouais, moi j'ai une idée, mais elle est franchement suicidaire. » On peut euh, les amener en, en sous-marin et puis euh, qu'ils nagent. Ça serait bien. Je n'ai pas convaincu par mon plan. Si, si, excuse-moi, mais je pensais à Paille-Pied, à paille contraire Je peux les catapulter. Il aurait torpillé, oui. Non, l'idée, évidemment, c'est que le sous-marin ferait surface légèrement et vous permettra de sortir et vous plonger dans l'eau glacée elle est à moins 3 degrés à cet endroit là et vous nagez mais vous, vous, vous êtes vraiment juste à la puisqu'il y, y, y a un endroit il y a, il y a une zone avec des bateaux il y a une zone avec des sous-marins et vous nagez jusque là et vous essayez de rentrer dans la base en furtivité de cette manière là en nageant dans l'eau mais, mais bonjour l'hypothermie ça dépend de l'équipement qu'on a oui tu vois parce que c'est pas a, si a, suicidaire que ça pour autant qu'on ait des, euh, un équipement s'il propose s'il propose de le faire c'est que c'est potentiellement faisable mais il y aura des jets et puis bon il y a du quoi. <rire> c'est ça mais on a quand même un minimum d'équipement pour de l'autre côté de... tu vas faire 40 km dans la neige en trekking donc c'est comme tu préfères quoi. en fait vous devez choisir comment vous allez mourir j'aime bien parce que la carte est étoffée tu vois il n'y a pas que le plat du jour il y a... voilà alors donc à ce moment là les sous-marins russes qui vont vous rejoindre dans deux trois jours euh, vont rentrer dans vont, vont s'avancer vers la base et commencer à la bombarder oui parce qu'une fois que l'opération euh, que l'opération euh, secrète s'est déroulée en espérant qu'elle ait réussi euh, le combat commence il y a il y a il va avoir différents fronts le combat euh, sous-marin qui tire sur les bateaux et les autres sous-marins le puis un combat aérien donc essayer de bombarder euh, les, les zones stratégiques pour éviter les tirs de représailles. Après le combat aérien, si on, si on arrive à détruire les zones stratégiques, à ce moment-là, les avions auront pour ordre de se poser et de décharger ou de, euh, ou de faire sauter en parachute les soldats. Donc, vous pourriez aussi faire ça, quoi, participer au combat aérien. Et à ce moment-là, l'opération coverte ne serait pas réalisée par vous, ou alors ne serait pas réalisée du tout. Et alors, vous sautez en parachute, vous attendez de pouvoir vous poser, ou alors vous attendez de vous écraser et vous survivez à l'impact. Rien. Mais non, c'est super intéressant. Voilà, donc c'est. Euh, vous pouvez. Euh... Parce que la catapulte est opérationnelle. <rire> T'es en forme opérationnelle. Aïe, ta gueule. Tu sors. Voilà, à ce moment-là, le Jeremiah va être à distance, il va se mettre à bombarder la base. Donc d'abord, 
simultanément il y a le, les sous-marins qui attaquent en même temps que l'aviation et puis alors le Jeremiah rentre à distance de tir et commence à, à bombarder un maximum si l'aéronautique a bien fait son travail la contre-attaque allemande sera déshabilitée elle ne fonctionnera pas s'ils si n'ont pas réussi à détruire les camps allemands vont commencer à tirer vers le Jeremiah en retour et puis après avoir bombardé, normalement, si vous avez réussi à bien tout détruire, vous vous approchez de la zone de débarquement, vous faites tomber les, les, les barges, les soldats euh, accostent sur la, zone, enfin, sur, la barge, sur la zone de débarquement et l'attaque euh, euh, à pied pour les soldats à pied se réalise. Et en même temps, évidemment, je vous ai dit, ça sera en même au moment de, en, simultanément avec l'attaque au sol, les avions devraient parachuter les, le reste des soldats. Et puis après, euh, vous avez capturé l'installation et puis euh, vous n'avez plus qu'à tout nettoyer et, et, et vous rentrez au pays. Quoi. Et double ration de whisky. Euh, Est-ce que ça vous paraît un bon plan Non, mais c'est le plan. Non, mais c'est intéressant d'avoir. Question d'abord, en fait, euh, qu'est-ce qu'a donné la reconnaissance en fait, par rapport euh, à la présence en fait, d'unités navales ennemies Donc, ils ont, des, ils ont des bateaux, effectivement. Mm -hmm. euh, ils, ont, ils ont des sous-marins. Mais évidemment, l'idée, c'est d'attaquer par surprise avant qu'ils aient le temps de les déployer. Si, évidemment, ils détectent la présence euh, des troupes avant, avant que nous soyons en position, à ce moment-là, ils auront le temps de lancer les sous-marins. Et alors, à ce moment-là, les sous-marins font sous-marins versus sous-marins et de lancer les bateaux. Et les bateaux, évidemment, ils vont être durs à bombarder par les avions et ils pourront faire du, de l'antiaérien parce qu'au niveau de l'antiaérien il y a des, des tourelles de tir sur les pour, euh, Mais donc, oui, donc, donc les bateaux sont particulièrement dangereux pour les avions donc au niveau des bateaux c'est euh, des <rire> oui. c'est des destroyers tu te rappelles de Dunkerque oui j'ai pas été voir le film Dunkerque oui. euh... c'est l'inverse c'est des, des destroyers aussi du coup, non les sous-marins sont dangereux, sont dangereux pour les bateaux les avions sont dangereux pour les bateaux, les bateaux. j'ai une remarque il y avait aussi. deux saboteurs sur le bateau oui s'attend à indiquer qu'ils s'attendent à l'attaque. La pression que vous avez eue, c'est que euh, l'assistant Pike était l'assistant Pike depuis des années. Donc, euh, ils ont été placés depuis super longtemps et dans, dans, bah oui. comme des taux. Justement. Oui, mais qui, 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 et qui, du coup, ils ont si à partir du moment où, euh, où euh, oui. l'assistant Pike sait qu'il euh, qu va partir sur le bateau pour l'Antarctique, il y a des chances qu'il fasse un rapport avant de, de partir. Mm -hmm. Et du coup, a priori, les Allemands savent qu'il y a au moins ce bateau-ci qui va venir. Alors les contextes, etc., ça dépend de ce que l'espion a réussi à avoir. Qu'est-ce que Pike connaissait de la mission quand il, quand il a embarqué sur le bateau En fait, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est euh, refouiller en fait, la cabine pour voir oui. s'il n'y avait pas de moyens de communication oui. et avoir accès en fait, au log euh, de toutes les communications qui sont sorties du Pike. Absolument. Il faut voir s'il si y a du matos radio que les ouais. espions ont pu utiliser pour... Euh... Pour tenir ses, euh, son temps au courant. Parce que là, on passe de la, de la probabilité à la certitude. Voilà, enfin. c'est nécessaire. Ouais. Ce, moi, ce qui me dérange dans ce plan, c'est qu'il n'y a pas de plan B de plan C en cas de, euh, de contingence non prévue. Ouais. Hmm. Puis, on, on ne connaît pas leur défense antiaérienne, donc on ne sait pas à quel point euh, ils, peuvent, ils ont des, des canons flac. Euh, éventuellement, des supports de chasseurs allemands. Euh, s'ils ont une base quelque part qui permet d'envoyer... Euh... J'adore ça, mais il faut juste pour répondre à la question de... Alors, de toute façon, donc... Bon, après, je, je fais ce que je peux en termes de description, parce que je suis pas... Enfin, euh, je suis encore en train de potasser le champ de bataille, parce que c'est super compliqué, la séquence de champ de bataille, c'est génial, mais vachement compliqué. <rire> le, ce que le scénario dit, c'est que les, les alliés anticipent qu'il y aura très peu de résistance antiaérienne, d'accord Et que la seule résistance antiaérienne serait les bateaux. 
Mais alors les bateaux, mais ils, ils considèrent que ce n'est pas une résistance antiaérienne significative. D'accord Donc ça rejoint ce que dit Alain. Mais alors je regardais ce que c'est comme type de bateau. C'est des e-boats allemands. Euh, les e-boats, ils, ont, euh, ils sont armés de deux lances torpilles, de deux quatre lances. torpilles, d'un canon double de 20 mètres, d'un simple canon de 20 mètres et d'un canon anti-aérien de 37 mm. C'est ça. Parce que Donc ils ont un canon anti-aérien. Ce sont, des, ce sont des bateaux torpilles, ce sont des bateaux qui sont super dangereux pour les bateaux. Pour les bateaux, pour les, oui, les bateaux de débarquement. Exactement. Oui, et, pour, et, pour, et pour les barges de débarquement. Mais bah, surtout pour les barges de débarquement. C'est ça. Mais c'était ma question, du coup. Et donc, ils ont quand même un, un canon entier. Oui, mais un et canon donc... 37. Oui, enfin, oui, c'est oui, un Spitfire oui. qui zoome autour. Le Spitfire, il fait en embardé. Donc, on est d'accord. Simplement, ils anticipent que ça, c'est la seule. Ça serait la seule. Et ce serait aussi les seules forces navales, en fait, unités navales qui Non, ils avaient des sous-marins. Ils ont des sous-marins aussi. Ils ont des U-boats. C'est ça. Ok. U-boats et des U-boats. Ok, c'est ça. Parce que de toute façon, dans les deux cas, ce que je ne comprends pas, en fait, dans le plan, euh, c'est quand on dit, oui, alors, euh, les sous-marins euh, russes, en fait, canardent la base, mais ils canardent rien du tout, parce que, je veux dire, les sous-marins, à cette époque-là, n'ont pas, pas, pas de missiles, en fait, tu vois. Et donc, en fait, les sous-marins, normalement, ne sont efficaces que contre les barges de débarquement, que contre les navires de surface, et que contre les autres sous-marins, où ils peuvent euh, s'amuser à échanger les torpilles. Mais par contre, je veux dire, au niveau du sol... T'oublies, hein, un sous-marin ah oui, oui, à la seconde guerre mondiale. Non, 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 t'as raison. Mais ne sert oui, à rien. Oui, en fait. Non, je parle quand même de 88 sur le pont. Le... Hein. Oui, mais enfin, bon. Le, le... C'est un carton de 88 pour 45. Ce qui est dit dans le plan ici, c'est que le, le, les, les, les sous-marins russes sont évidemment là pour tirer, idéalement par surprise, soit sous les, sur les sous-marins de la base Richter ou sur les e-boats. C'est ça. Mais pas sur le reste de la base, c'est ça. Et alors, dans, dans nos, 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 nos euh, forces à nous, on n'a que deux destroyers et, et le renfort des sous-marins. Et le croiseur, euh, le Vous avez le Jeremiah, le destroyer, oui. Et non, c'est euh, un porte-avions. C'est un porte-avions. Porte porte ah, mais, mais il a des canons de, de combien dessus Il a des gros canons quand même. Il a des, oui, il a des gros canons. Euh, euh, il a de l'artillerie navale. J'ai une idée, moi. Juste comme ça. Si le temps était tellement pourri chez les cheleux qui ne savait pas bouger, mmh. ça pourrait aider à chose. Bah, le problème, c'est que ça ne mettrait pas nos avions. L'armement du, du Jeremiah pour les fans d'histoire. Yeah. Ah, les calibres. Ça doit être du 14 ou du 16 il a, il a une série de 42 dual barrel 4.5 dual purpose, des, des tourettes de tir gun, quoi. gun turrets, ouais. qui sont placées à intervalles réguliers sur toute la surface. Et sur le tour, oui, sur le pourtour du pont extérieur. Et c'est du quoi Du 4.5 Ouais, 4.5, il a marqué. Ça, c'est des canons destroyés, ça. Ouais. Les petits. Et alors, il a une douzaine d'anti-aircraft Dagon, des 6 6 je sais pas comment lire 6 avec un, un trait euh, 6 pouces. 6 pouces, qui sont distribués aussi sur. Quadruple affût ou simple affût euh, <rire> je ne sais pas. Parce que ça change toute la teneur des plans. Ouais, parce qu'un quadruple à tu crées un nuage de balles. On me rappelait le fait que tu jamais maîtrisé Maxime Cotulo. Non, non, mais de toute façon, je... c'est bien, les détails sont là, j'ai juste à les lire. Mais c'est vrai que pour moi, ça ne veut rien dire tout ça. Mais je vois ce que le scénario en dit, mais je ne connais rien de tout ça. Moi. Mais Alain va pouvoir nous expliquer. De hein. euh, toute façon, euh, au... donc il a aussi, contrairement à la plupart des porte-avions, le Jeremiah a aussi des tubes à 10 torpedo tubes. Donc il a 10 tube à torpille en dessous ouais. de la ligne de flottaison mm -hmm. euh, oh. sur, okay. le, sur le côté quoi. ok moi dans les, dans les choses qui me dérangent un petit peu aussi mm -hmm. c'est que on vient de voir qu'un des deux agents ouais. était infecté par ici elle est 
Qu'est-ce la destruction de bateau dans toutes les contre ce genre de force euh, L'armement commence là. Tu vois Les Avengers. Notre, notre équipe, Captain. De là, notre présence ici. Là, tu demandes ouais. de prévoir l'imprévisible en fait. Non, il faudra. Le, le truc, c'est. On peut pas évidemment prévoir l'imprévisible, ça je suis d'accord. Mais on peut avoir des plans de contingence au cas où certaines hypothèses s'avèrent être vraies. Tu vois mm. Par exemple, on peut décider que si les défenses sont beaucoup trop fortes, on fait un repli et on va faire plutôt, euh, on va essayer d'amener les bateaux par exemple en haute mer, on dégomme les sous-marins les bateaux et puis seulement une fois qu'on a fait ça, on retourne attaquer par exemple, tu vois, ce genre de truc là. Mm -hmm. euh, on peut faire diversion. Voilà, vraiment, c'est tout ce qu'il y a mm -hmm. On peut, euh, on peut voir s'il y a moyen de créer une diversion qui va faire sortir de l'artillerie. Certaines oui, des forces quand nous on attaque. On est moins de, de position le temps que la direction fasse effet. En tout cas, il y a toute une série de, de stratégies qu'on pourrait imaginer mettre en place euh, au cas où les choses ne se passent pas du tout de la façon dont on en mmh. mais, mais Je pense que la meilleure chose, c'est peut-être déjà euh, d'essayer euh, d'affiner avec ce qu'on a là. Tu vois Et puis après, on met en fait tous les. Mais il faut, hein, ouais. en, en ayant l'esprit de mettre euh, toutes les, les alternatives. On aurait besoin d'un groupe d'exploration avant quand même pour voir un petit peu ce qu'il y a sur place. Bah, s'il y a moyen. Mais le problème, c'est que le groupe d'exploration, s'il se fait prendre... Euh... Bah, c'est nous le groupe d'exploration. Si on se fait prendre, le jeu est fini. <rire> c'est vrai. Vous pouvez voir ça. Moi, la question que je me pose, c'est d'abord, est-ce qu'on peut... Euh... J'imagine que oui, mais est-ce qu'on peut... Est-ce que... Bah, je vous avez préparé, et puis avec ah. mon fils, je les ai posés quelque part, et je les ai jamais physiquement, j'ai juste de me rendre compte. Tu veux dire que tu as posé ton fils avec Oui, j'ai posé mon fils avec les verres. Non, j'ai posé les verres. <rire> À l'entrée du salon, mais je jamais amené. Alors, une petite question euh, par rapport aussi au, euh, à ce qui nous a été exposé. Est-ce qu'on est, qu est en contact avec les sous-marins russes Ils doivent établir contact dans 2-3 jours. Ok, donc sur le moment. Euh... Tu entends de l'accordéon et <rire> patriotique. Ils sont là Non, non, bah, non. Donc, et eux, eux, pour le moment, on n'a pas de contact avec eux Non, c'est ça. Ils, ils, doivent, ils vous seront normalement donc, deux trois jours avant le contact avec le Russe, puis un, deux, un ou deux jours avant d'arriver à la base. Moi, je, moi je, comme ça, à chaud, mais euh, je trouve que... Euh... De toute façon, ce pas des décisions que vous devez prendre maintenant, nécessairement, aussi. Et aussi, oui, oui. Et aussi, euh, je vous dis, en, termes de, en tant que meneur de jeu, ce qu'il qu faudra décider, c'est où... Qu'est-ce que vous voulez faire dans l'assaut Techniquement, vous pouvez participer à n'importe quelle phase. Enfin, vous pouvez faire partie d'escadrons qui essayent de faire une intervention furtive au départ. Vous pouvez décider de ne pas faire d'intervention furtive. Vous pouvez décider de faire partie de l'aviation et puis de sauter en parachute. Enfin, je veux dire, c'est à vous de voir comment vous décidez à partir de... Quel rôle vous voulez jouer Moi, personnellement, Captain, je me sens super chaud en fait pour faire partie du commando. S'il y a un commando, je pense que je serai, je serai clairement volontaire. Après, euh... En fait, notre force, nous, nous ce qu'on amène, c'est la, la gestion limite, en fait. C'est ouais. ça, parce que eux, fait. militairement, ils sont capables de gérer. Ils ont déjà prévu mm -hmm. tout ce qu'ils pouvaient ça. prévoir. Par contre, Mais ils ont pas avec... on a besoin de savoir ce qu'il faut... Ça. On a deux armes enchantées que, qui sont les seules choses qui peuvent vraiment faire mal aux créatures du mythe, avec les sorts de Deadman. Euh... Moi, je ne sers à rien dans ce cas-là. C'est euh... <rire> très clair dans l'histoire. Mais, mais ça, eux, ils n'en ont pas les moyens du tout. Non. Donc, effectivement, on peut préparer le bateau défensivement contre les aspects du mythe. Mm -hmm. euh, et puis, nous, ce qu'on peut faire, c'est intervenir. Le truc, c'est... Est-ce qu'on veut prendre le long chemin 
Oui, et à la manière de débarquer. Voilà, par achetage. Et le problème, c'est qu'on est aucun d'entre nous n'est vraiment entraîné pour la survie en mieux. Mm-hmm. Ah, si, 3%. J'ai appris à lâcher mes chaussures. En dessous, en dessous. C'est pas mal. Mais le problème, c'est que même si on fait que ça pendant les quelques jours qui nous restent, on va pas. Ça va passer. Une baleine Et nager dans l'eau froide, c'est pas mon truc non plus. Moi, je pense que ça, ça peut. C'est quelque chose qui peut être amélioré. C'est-à-dire que je dis qu'on peut très bien. Je veux dire, on tu peut veux qu'on s'engraisse au pélican pendant le temps qui reste mais Pour non, sortir de la graisse Mais non, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on aura le contact avec les sous-marins russes, un sous-marin russe, en fait, s'approche à une distance raisonnable en fait, de la côte. Et à partir de ce moment-là, nous, on débarque en fait, du sous-marin dans une toute petite embarcation. Et on, on, je veux dire, on n'est pas obligé de nager en fait, dans l'eau froide. C'est une stupidité. Je veux dire, mm-hmm. tu vois, et, et je prends, on, avec cette petite embarcation, nous, on accoste en fait. Mm-hmm. Dire, le sous-marin nous met euh, là jusqu'où il peut euh, nous approcher des en matière de climat, quelles sont les options que toi tu as du coup. En matière oui. de quoi En matière de climat. Oui. Est-ce que tu as des sortes euh... brouillard, un truc comme ça oh, Si c'est détecté ça. Et il peut faire le temps. Je lui explique. Hein. Ouais, c'est vrai. Oh yeah. I mean. On peut sérieusement, sérieusement à leur foutre le, le boxon sur trois miles autour de leur base, qui ne savent pas décoller, qui ne savent voir que dalle. Et puis comme ça, le temps se change et le Jérémaïa est sur leur cul, les avions sont au-dessus de leur tête, c'est terminé. Mais ça, il faudrait ouais, jusque-là. Juste, en fait, juste du brouillard Juste du brouillard, diminuer leur Tempête de neige, va enfin, foutre en l'air leur système électronique ou bien foutre leur radar mal. Mm-hmm. Ouais. Ouais, ouais, mais tempête de neige, c'est pas plus difficile pour toi Ça ne demande pas plus d'efforts et machin ce qu'il faudrait, idéalement, c'est en effet, on commence par la tempête de neige. Pendant la, cette tempête de neige-là, il y a, on, on, on organise en fait le débarquement. Ouais, mais niveau, c'est... Ça veut dire que ça va compliquer le débarquement pour nous Non, aussi. parce que je dissipe le truc en 30 minutes. Et, et, euh, il peut, et tu, peux, tu peux contrôler les... Et c'est pour ça que moi je préfère l'idée du brouillard. Parce que du coup, on peut amener les barges silencieusement. Il te faut une demi-heure, une sorte de tu vois, coordonnée. Tu dissipes, les barges sont juste devant, ils avaient ces trucs, ils arrivent, les avions passent. Comme tu même ils se font bombarder, ils se font bombarder dans le brouillard, ils ne savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas répliquer les avions. Parce Mais les avions ne savent pas viser. Quoi Les avions ne savent pas viser non plus. Moi j'aime bien, j'aime bien en fait. De toute façon, s'il y a une tempête de neige, les avions pourront pas. Euh... Non, mais moi j'aime, ce que je voudrais faire, c'est les, 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 les aveugler totalement pendant 30 minutes mm-hmm. et puis après. Ah le temps se. Ah le temps se. Ce... Oh putain, ils sont là ah, oui, Le oui. fait de. Oh merde, ils sont au-dessus de notre tête. Ça, 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 j'avais, ça j'avais bien compris. En fait, le problème c'est que. Moi j'aime bien en fait l'idée de. J'aime bien l'idée de la tempête de neige parce que du coup en fait ça neutralise une partie en effet certainement de leur radar etc. Le problème en fait c'est que ça est-ce que ça va neutraliser surtout les communications entre leur navire et, et la base Ouais mais ça risque, ça risque pas, parce que c'est ça, parce qu'on, là on essaye de, d'élaborer un plan pour les, pour les prendre par surprise. Le problème J'ai c'est que ça euh, c'est l'équivalent d'un être humain. Euh, oui, moi mon problème c'est un gros chien, un parachuter des gens. Euh, tu vois, d'un groupe qui arrive ouais, être, hein. rentrer. Si on fait tomber une tempête de neige alors que les gars ils ont eu quelques difficultés, ils sont pas encore dedans, il y a une tempête de neige qui retombe sur la gueule, l'opération couverte va jamais réussir, tu vois. Ah, oui, par contre, du brouillard, du brouillard, ça les aide. Ça c'est sûr. Ben, moi, moi j'aurais fait tempête de neige pour le débarquement, parce que la base elle n'est pas, euh, pas juste sur le rivage, tu vois, elle est un petit j'imagine, mmh. je ne sais pas à, quel, à, à combien de kilomètres elle est à l'intérieur de terre, mais elle n'est pas. Juste à fleur de. Non, 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 non. De, tu vois Et donc, moi, j'imaginais, en fait, pour couvrir en fait, l'opération et le débarquement, vraiment la tempête de neige. Puis après, en fait, euh, le professeur Delmen l'a fait descendre en brouillard. Et pendant ce temps-là, en fait, tout le contingent prend position. Et puis, il estompe le brouillard. Et là, 
C'est parti, quoi. Je ne sais pas si ça est thrill pendant le scénario, mais ton personnage aurait certainement, pour celle-là, il aurait certainement au moins trois, trois, fioles. trois fioles de prêtres. Ce serait pas logique qu'ils partent en expédition sans avoir sur lui déjà. Ouais. Voilà. Ben, je, je demande aux messes, je demande aux, aux officiers, quel serait, euh, d'un point de vue stratégique, le type de climat idéal pour cette opération euh... En prenant en compte tous les, tous les, les, les besoins des différentes équipes, de, de, euh, etc. Militairement, qu'est-ce qui serait le plus efficace si vous décidez de plutôt d'envoyer un bateau pour, les, pour, le, pour la mission d'infiltration et que vous décidez plutôt donc l'idée ce serait d'envoyer un avion qui fasse le tour de la base très très loin et puis qui parachute l'opération commando les commandos à pas très loin de la, de la base ce qui évite les 40 km de trekking ou euh, devoir aborder dans l'eau froide etc. Bah, évidemment si vous faites ça et qu'il y a beaucoup de brouillard ça ça annule, enfin pour moi à ce moment-là, les chances que vous soyez détecté au moment du parachutage sont pratiquement nulles s'il si y a beaucoup de brouillard. Et puis après, si le temps se rétablit, c'est tout béni. En, en gros, le brouillard pour la, pour la phase d'opération, à ce moment-là, c'est plus facile pour vous parachuter. On vous parachute à un ou deux kilomètres et puis euh, vous êtes moins fatigué par le déplacement. Quoi. Mmh. Moi, j'ai le même avis en fait. Mmh. Pour moi, c'est plus efficace ce brouillard de nouveau parce que nous, on va devoir bouger dans cette base. Et on, on, a priori, on a intérêt là avant le début des hostilités. D'où la difficulté de, de faire ça s'il y a une, une tempête de neige. Oui, mais pour moi, les deux sont pas. Euh, c'est des phases différentes en fait. C'est-à-dire que nous, en fait, en tant que commandant. Combien, combien de temps tu as besoin pour faire ouais. ton sort et qu'est-ce qu que ça implique pour toi 3 minutes. Par un niveau de modification météorologique souhaité. Crayon effectif, 2 miles. Et durée du sort. Et tu dois être dans la zone ou tu peux viser une zone plus loin euh... Je dois être l'épicentre. <rire> je pense qu'il faut être dans la zone, je crois. C'est logique. <rire> C'est très simple. On, on, on l'a, puis elle a un... <rire> le professeur Delman, en fait, au milieu de la base. <rire> Monsieur Pike, la prochaine catapulte. <rire> Finalement, la catapulte. Bah donc avec son temps de lancement, on peut imaginer que... Enfin, moi, je pense que c'est plus plausible en termes de scénario de dire que... La, il est dans l'avion. Il est dans l'avion, il se rapproche, il se lance, il se met à lancer le sort et alors la brume se lève. Ouais. ouais. En tout cas, c'est parce que j'ai... Euh, il y a une espèce de gros brouillard qui arrive un peu avec l'avion de ouais. mail sur la base et, euh, et ça nous l'arrête. Ça, c'est possible, ouais. C'est une possibilité. Après, mais, mais du coup, ça veut dire qu'on doit protéger Deadman pendant qu'il lance son sort pour que ça se transforme en tempête de neige après, une fois que l'avion a évacué et qu'on est sur place. Mmh, oui, tout à fait. Mais, mais pour moi, c'est deux phases différentes. C'est-à-dire qu'il y a un déclenchement de brume en fait, qui est suffisant pour notre approche. Et puis après, il y a le débarquement qui se fait. Et là, c'est bien qu'il y ait une tempête de neige. En fait. Mais est-ce qu'une tempête de neige ah, est vraie enfin... pour la phase d'opération de bombardement plus débarquement des troupes Pour le bombardement, ou non. Ça, ou est-ce que ça gênerait parce que le bombardement, c'est avant le débarquement des troupes. Oui, alors tu as le support d'artillerie, mais je veux dire... Et les avions. Oui, mais ça neutralise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fait s'ils ont des avions ou pas. Nous, je ne sais pas quel est notre nombre, donc ça je vais demander pour voir si ça vaut la peine. Pour moi, ça c'est un, un plan B. C'est-à-dire, on ne fait pas de tempête de neige, sauf si, ça, en fait, eux ont des avions. Et à ce moment-là, les ordres sont, nos avions restent sur le porte-avions, tempête de neige, pour foutre la merde dans leur aviation à eux. Tu vois, il les obligés à soit de se, se perdre en mer, soit de se poser, soit de s'écraser. Et puis on coupe le truc pour que nos avions puissent décoller et attaquer. 
Et tu sais, une tempête de neige, le problème, c'est que tu vas avoir des vagues gigantesques, les bâches risquent de se, de, de, de se renverser, tu perds les hommes qui sont dedans, les hommes ne savent pas exactement où ils accosent parce qu'ils ne voient pas. Oui, mais justement, enfin, de, de, de nouveau, en fait, enfin, je veux dire, il ne faudrait pas se le dessiner, mais en fait, la base, elle est sur les terres, en fait. Donc nous, on arrive en fait en furtivité dans la base, à l'un, Mais non, ils ne pas sur la terre parce qu'ils ont des partout, donc forcément, ils ont des quais, ils ont des ports, ça doit être vraiment sur le bord. Tu ne peux pas débarquer à un endroit où il y a des bateaux. Tu vois, sans, sans que ton bateau à toi soit au même endroit que les leurs, et donc, tu vois. Si, 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 si parce que les. les, les... <rire> Alors, peut-être. Quand les généraux parlent de, de oui. corps militaire. Ah ouais, ouais, mais. Alors, peut-être, si tu peux nous faire un petit dessin de la configuration de, des intels qu'on a sur la base, en fait. À combien elle est des, des côtes Est-ce qu'on a repéré euh, un système de doc, de, etc., etc. Oui, je suis en train de regarder la, je ouais, la, la carte, mais... Tu vois, pour, 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 moi, pour moi, en fait, il y a une base, je veux dire, euh, point barre, et puis tu as des navires, en fait, qui, euh, tu vois... Ouais, vous, vous lisez pas le texte, hein. Non. Le, ce que vous avez comme information à ce stade-ci des choses, c'est évidemment que la base se trouve là, et donc évidemment, elle est elle encastrée dans la neige. Euh, bon, il y a des icebergs devant, donc ça c'est vrai qu'il faudra manœuvrer avec les bateaux pour arriver en iceberg, mais vous voyez que là, dans le fond, là, la base donne sur la mer, ça c'est clair. Ah ok. Et là, Alors, ça, ça, sera, ça, ça sera à 40 km euh, de la base pour revenir faire trekking, quoi, jusque là. Tu vois, moi c'est ce que j'imaginais, en plus ça c'est des icebergs et tout. Ouais, il faut qu'il y ait une il faut qu'il y ait la mer la plus calme possible pour aider au débarquement, euh, pour gérer les icebergs, etc. Alors, déjà un brouillard avec des icebergs, c'est pas génial. Non, non, c'est sûr qu'il y a un problème. Oui, oui, non, mais le bateau est un iceberg géant, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, mais ça dépend où débarquent nos hommes par rapport à la base et quel est l'air d'effet. C'est normal. C'est juste ça, en fait. Sinon, sur le principe, tu as raison, surtout que je supputais que c'était plus éloigné du bord de mer que ça. Or, c'est à fleur de mer, quoi. Donc ça, ça change tout. Mais, euh... Mais moi j'aime bien le plan de. On utilise une couverture de brouillard dans l'avion pour nous parachuter pas mmh. loin, pour qu'on n'ait pas à traverser 40 km de, de banquise. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais avec une petite variation, c'est pour ça que je me permets, désolé, de te couper. Euh, moi je suis pour le plan, euh, plan euh, sous-marin puis petite embarcation. Parce que voilà, parce que je suis absolument pas entraîné au saut à parachute et que. Ok, c'est vrai voilà. que ça c'est jouable aussi avec un dinghy ou un truc comme ouais, ça. Oui, c'est tout à fait jouable. Une, une petite embarcation, je veux dire. Voilà, ouais. c'est un nuage de brouillard qui approche et que nous on est au centre dans un petit bateau qui fait pas trop de bruit. Moi ça me va très bien aussi. Ça vous dirait Je trouve ça. Oui, oui voilà. Ah oui, bah, c'est ça. Si je voulais expliquer, c'est surtout pour vous donner l'occasion d'y réfléchir, y compris entre les deux parties. On a mis ça se chauffe la, la fois prochaine. Si, deuxième jour, moi je vais faire sur une colère. Oui, hein. Moi je continue les Elder Side. Ouais, ça marche. Ça marche. Je sais en faire un par, un par heure, je sais pas, en faire plusieurs. Je considère que tu t'en fais plusieurs sur ta journée en fonction de. Bon, évidemment, ça te fatigue, puisque littéralement, quand tu donnes des points de pouvoir, ça, ça te fatigue physiquement. Mais... Okay. Sur les canons, par exemple, les canons de l'artillerie. Mmh. Sur les tubes d'artillerie. Sur les obus, ça serait bien aussi. Allez, par ordre. Donc, t'as droit à un des 4 en survie polaire mmh. euh, Et toi, tu faisais oui, même chose, et je, je fais ça tout de suite. Et, alors, tu fais survie polaire ou non, 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 Elder Sign aujourd'hui Non, 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 continue euh, Allez, un petit jet de pouvoir, là. Merci. 0-2. Oh, 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 oh. Ouais, c'est particulièrement efficace. Ah, ok, ça c'est un jet de... Bon, qu'est-ce que tu penses à quel jet pour faire ça Operate Evening Machinery. Ah, c'est parfait. Ah, j'ai là-dessus. Elder Sign sur les Spitfires, sur les, ah, okay. sur les, bombard ah, okay. sur les bombardiers. Pas d'impact. 
tu travailles toute la journée, mais comme tu n'es pas très efficace, ça n'a ah ouais, ouais. pas d'impact. Ok, très bien. Imagine le taré, il prend une, des balles de d'avion de, de chasse sur chaque balle. Vous pouvez tous <rire> me faire un jeu de chance Non. Et le lock, c'est... Attends, excuse-moi. Yeah, super réussite. Le lock, c'était un mec Pas exceptionnel, mais... C'est lock. C'est bon. C'est bon. Voilà. C'est vrai. Non, réussi. J'ai fait 9 sur 47. Ok, il n'y a que Chance qui a raté alors. Chance <rire> Et Chance qui a raté. Il y a même pas pensé à plus. No chance. No chance. No chance, Chance. Tu me lances un dessin pour savoir ce qui t'arrive quand même. Il glisse et il tombe du bateau. 56. Évidemment, sur ce genre, la bateau, il y a tout le temps des accidents qui se produisent. Moi, tu fais caca sur la tête de Chance. Sur le terrain, ça fait grand chose. On t'avait dit que ça t'approche de sa catapulte. Il s'est approché trop proche. Non. Il y a eu un peu de brouillard sur le pont. Il pensait que c'était une chaise longue. On est bien confortable. Vous avez vu Capitaine Chance, non Vous savez pas où il est J'ai vite prévenir les officiers que l'opération a déjà commencé. Ah, ça, ça sera non, un coup de chance. C'est le, le, le capitaine du destroyer à côté qui voit le gars sur la vitre collée sur la vitre. Mais qu'est-ce qu'il fait okay. Donc euh, pendant la journée, à un moment ou à un autre, tu, tu es en train de, as décidé d'aller prendre un peu l'air. Euh, sur la... Sur la... C'est la dernière fois. Du bateau. Et donc ils ont, il, y a des il y a des avions, etc. Hein, sur le bateau. Tu te rapproches au bord de, pour voir la mer. Hein. Et à ce moment-là, il, il y a une grosse vague qui arrive, mais le, le gros, la grosse vague n'est pas tellement le problème. C'est vrai que ça, ça crée un gros roulis. Euh, mais l'astuce, c'est qu'il y avait une des, une des caisses d'équipement qui est près, près des avions qui est mal amarré visiblement et le câble se rompt et avec euh, le roulis évidemment le câble le, la, la caisse est en train de foncer dans ta direction et donc tu peux d'ailleurs me faire un jet de dodge pour essayer d'éviter la caisse qui te fonce droit dessus ils sont ils atterrissent sur la caisse ils continuent à glisser ils <rire> ouais. font une chute arrière et ferment la ok donc tu, tu es percuté par la caisse qui te pousse à l'extérieur du bateau et qui commence à à tomber long mais tu peux essayer de faire un jet de, difficile de dex pour essayer donc euh, c'est 2 cinquièmes de ta dex. Pour essayer de t'accrocher au bord. Réussi. J'aurais même réussi, c'est très difficile. Il faut me le dire quand vous réussissez d'être très difficile. Ok, donc t'as un mouvement de chat et tu te rattrapes à un des câbles qui passe et t'es suspendu au-dessus de la mer. Il n'y a pas de GSM à l'époque. Putain, il est joli. Et aujourd'hui, il débarque comment il arrive en France, autrement pas. Non, évidemment, il y a quelqu'un qui a vu la scène. Là, tu t'es rattrapé, évidemment, il y a juste la caisse qui est tombée dans l'eau. Tu entends un gros plouf en bas et tu, tu contemples la mer en dessous. Tu te dis que, évidemment, c'est pas tellement de tomber dans l'eau qui est le problème, c'est la température de l'eau, évidemment. Et euh, heureusement, il y, a, il y a un marin qui arrive et qui il fait, il te voit accrocher. Il fait Ça va, monsieur vous... Oui, oui, tout va bien. Passez votre chemin, merci. Mathieu, vous me demandez comment gérer une fois que je suis C'est ça, quand même. Il te lance une corde et tu es en anglais. On remarque qu'il aurait pu dire Il aurait pu te demander qu'est-ce que vous faites là <rire> Ok. Ouais, en anglais, ça perd un peu son sang-froid quand c'est au-dessus de la mer Antarctique. Très bien, jour suivant. On arrive au cinquième jour. Qu'est-ce que vous faites On va commencer par. Ah, je retourne en cours de survie polaire apparemment. Allez, je suis à des quatre. Ah, quatre. Continue à faire des under 5. J'ai pas. Nice. Euh, bah ouais, bah on. On va, on va nouveau. Euh... 
La ouais. Réunion. Vous avez l'air ouais. bien vous plaire à La Réunion. Ouais, non, mais absolument. <rire> Plein de choses à... Allez, je vais pousser. Enfin, c'est quand t'as ton plan avec la, la tempête de neige apparemment ça, ça ne fonctionnait pas trop bien c'est vrai j'ai utilisé 8 points de chance pour, euh... en même temps ils auraient donné la topographie l'emplacement de la base très bien très bien pas bossé ma tête oui oui c'est vrai que oui, la raison pour la oui. bon, c'est toujours c'est pas toujours clair pour moi dans le scénario qu'est-ce que je dois te donner comme information non mais c'est pas un prochain personnage je... pas non, non, un non, officier qui, qui se raille un peu de mon plan euh... Alors, en, un des en gros, moi j'ai un plan super. Forcément, en tant que moniteur de jeu, j'ai un plan super détaillé de la base, mais les alliés savent pas trop bien, bien ce qu'il y a. Donc, ah moi, ouais, ouais, non, c'est logique. <rire> c'est juste les, 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 la reconnaissance, quoi. Euh... On, a, on a rien trouvé dans la, dans la chambre de, de notre cher ami. Ah oui, parce qu'on a, on a dit qu'on allait aussi euh, fouiller les logs. Dans sa chambre. Tu, tu vois qu'on allait vérifier le registre des logs. Et interroger peut-être, euh, voilà, voir un petit peu comment les communications radio et aller refouiller la, la okay. cabine. Très bien. Bah, écoutez, quand, quand vous, êtes, vous faites tout ça euh, dans la cabine, je vais dire qu'en en, en cherchant bien, vous finissez. Parce que maintenant, vous avez eu, enfin surtout, euh, Deadman a eu l'intuition qu'il qu y avait une sorte de corruption à la, euh, par euh, Ubo Satla, hein, le créateur de toute vie. Les... Vous trouvez en cherchant bien, vous finissez par trouver effectivement une fiole brisée qui contenait un liquide qu'il a dû avaler juste avant que vous n'arriviez et qui a... Qu a provoqué la transformation. C'est une nouvelle stratégie apparemment de, mmh. de Nightfall pour les agents. Ouais. Mmh. Ouais, ça bah, change la ça. de Oui, de Siamir, hein, si c'est ça. ça. Mais surtout, euh, puisque vous m'en parlez, vous, euh, vous êtes convoqué par. Euh, pas convoqué, invité par. Euh, Belle, le commandeur Belle veut vous voir et euh, donc toute la, tout l'ensemble de la party, l'ensemble du groupe de joueurs se retrouve euh, dans le bureau de Belle et donc euh, oui, Belle vous dit euh, ah, je pensais que, que vous, vous aviez réussi à nous débarrasser de ces espions mais euh, malheureusement et alors il euh, il, euh, il euh, actionne un appareil et vous commencez à entendre l'appareil réception une radio réceptionne un message et vous entendez que ça transmet en morse les coordonnées du Jeremiah et Belle vous regarde et fait je crois qu'on a encore un de, ces, un de ces foutus nazis dans le bateau il doit être caché quelque part en train de communiquer nos coordonnées par radio mais on ne sait pas où il est j'espère que vous pourriez le trouver pour nous et vous débarrasser de ce gars si jamais il arrive à communiquer nos coordonnées à la base de Richter, là, on va être dans la merde s'ils savent qu'on arrive. Enfin, s'ils savent peut-être déjà qu'on arrive, c'est ce que vous allez me dire. Mais, mais on peut espérer avec de la chance qu'ils ne savent pas encore, mais avec ce gars qui communique de manière... Il fait ça tout le temps. Depuis qu'on a, qu a détecté son, ce message radio qui n'est pas à nous, cette communication, elle est, elle est quasiment ininterrompue. Il doit être caché quelque part, vous savez bien que le Jeremiah est énorme pour le retrouver. Il est inattendu, vous voulez dire 24 ans sur 24 En tout cas, depuis, euh, on l'a détecté euh, il y a une heure et demie, je pense. Euh, alors on, on, vous en a, on vous en parle tout de suite, hein, il ne va pas attendre. Mais ça fait... Le gars communique tout. Bon, il, il fait des pauses, mais toutes les demi-heures, il recommunique la, la localisation. Ok. Et alors, là, là par contre, j'ai aucune idée, euh, même en, dans le réel, mais euh, surtout avec le matos de l'époque, mais. Euh... Est-ce que vous avez une idée de la, de la taille nécessaire en fait, pour, euh, du matos en fait, pour euh, 
Je pense que c'est suffisant. On est quand même on est, on est à, à quelle distance On est encore à une semaine ou plus de navigation Non, moi, 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 vous êtes à 4-5 jours maintenant. Ah, on est à 4-5 jours. 60, une boîte de 60 sur 60 sur 60. D'accord, et ça, ce serait suffisant. Ouais. Évidemment, le commandeur Bell vous regarde et fait évidemment. Et aussi, on sait que de la base, vous savez qu'il y a des sous-marins. Et à cette distance-ci, la base ne peut pas encore capter son message radio, mais un de ses sous-marins qui serait dans les environs. Pourrait, pourrait, mmh. Déjà, je demande au, ca au Captain Bell en fait, de mettre les destroyers en, fait, en, en alerte mmh. automatiquement. Oui, c'est la première chose à faire. Non, deux secondes. Je ne suis pas d'accord parce que le gars, il ne sait pas qu'on l'a qu repéré. Si jamais il voit qu'il y a une chance qu'on ait repéré son signal qui devienne encore plus discret, encore plus difficile à choper, ce serait dommage. J'aimerais profiter mmh. de, 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 de l'idée Communiquer aux commandants des enfin, aux amiraux, euh, commandants des, des destroyers, de juste faire attention et d'être particulièrement attentif à la présence d'éventuels sous-marins, euh, russes ou, ou non russes, d'accord, mais pas qu'on commence à manœuvre que la personne euh, que l'espion pourrait voir et euh, qui pourrait le mettre, lui, la puce à l'oreille qu'on est sur son passage. Ceci dit, ce bateau est incoulable, hein. le, le Jérémyère est incoulable. Ouais, mais pas les deux destroyers qui sont les deux. Et en face, ils peuvent se préparer parce que les U-Boat fait demi-tour pour aller plus vite prévenir la base qu'on arrive. Ça peut nous créer pas mal d'endroits aussi. Par contre, ce qu'on pourrait peut-être. Juste pour. Donc, juste pour dire pendant l'information, l'opérateur radio tourne le volume de la radio et sur les speakers, vous entendez la voix. Et c'est pas du morse. En fait, il parle en allemand, dans un allemand parfaitement clair. Euh, la voix est celle d'un homme adulte, probablement dans la vingtaine, et son allemand est parfait, et clairement un, un natif. Par contre, il parle en gibberish, donc ce qu'il dit n'a pas de sens, mais bon, c'est quoi C'est quoi ça c'est pas... Mmh. Qu'est-ce qu'il dit Oui, parce que je parle allemand. Donc... Bon, normalement, euh, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il dit, il faut réussir un jet de cryptographie. Ah non, mais non, <rire> en allemand, donc nous on reconnaît que ce sont des mots, mais qu'ils sont mis dans un ordre. Ah oui, il faut, il, faut, il faut aussi parler allemand, c'est ça. Il faut parler allemand et réussir cryptographie. Mais bon, le message a été retransmis, ils ont capté deux messages à un intervalle de 30 minutes. Donc en gros, ça fait à peu près 45 minutes qu'ils accueillent que le message a été repéré, qu'ils ont, qu ont repéré le problème. Donc ils ont entendu la première fois, puis 30 minutes plus tard, le message a été répété à l'identique, il n'y a pas eu de follow-up, donc ils pensent que pour l'instant, il n'a encore joué un personne, il ne fait que répéter la même information. Mmh. Euh, comment sont répartis les matelots dans le, dans le bateau euh, Il y, y a une quinzaine de baraquements, entre guillemets, de cales spécifiques, où il où y a des, y a soit des soldats, soit des... Est-ce qu'il y a un, est un roulement par cales c'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tous les marins qui euh, travaillent maintenant sont de la cale 1 à 7 Et que plus tard, on voit ainsi, c'est que le, le, le quart d'après, c'est de 7 à machin, etc. Non, malheureusement, euh, le, le bateau est en, en mouvement perpétuel. Enfin, il, y a de, tout, les, les, il y a des roulements, mais qui se font intercales, donc on ne peut pas indéviser les choses comme ça. Quoi. Non, lui, lui euh, pour juste... tout à fait, je comprends bien l'idée. Mais... Euh... Je pense à une chose qui pourrait être assez marrante en attendant et qui permet de gagner un peu de temps aussi, c'est peut-être demander au commandant en fait, de diffuser des fausses informations. Du genre qu'on a une avarie majeure et qu'on est obligé d'annuler l'opération. On a déjà fait ce cas-là. Ce que le commandeur Bell aussi suggère, lui, c'est qu'il pense qu'il faut fouiller le bateau, mais évidemment le bateau est gigantesque. Ouais. Et donc de recruter, en plus de vous, pas mal de militaires, et de les envoyer 
se balader dans le bateau un maximum et d'écouter si vous entendez la voix de l'allemand quand il mmh. transmet l'information, ouais. c'est la méthode la plus... Est-ce qu'on a relevé à quel moment exact il a envoyé les informations euh, Toutes les demi-heures, donc euh, chaque fois à la demi-heure mmh. ou à l'heure exacte. Bah, L'idéal pour fouiller le bateau, en fait, ce serait de, ce serait de convoquer en fait, tous les officiers, tu vois ça, de leur expliquer la situation et qu'après, en fait, et nous y compris, et qu'après, en fait, chacun parte avec un groupe et tout matelot, en fait, euh, je veux dire, qui, qui va à son occupation normale ou qui est en train de dormir, etc., est recruté pour, euh, tu vois, pour que ça fasse un effet euh, euh, exponentiel ou pas. Oui, Parce qu'on a une telle surface à couvrir. C'est de, de recruter le gars euh, et du coup, il est, il est dans les chercheurs. C'est un risque, mais je veux dire, si l'officier en fait a déjà des consignes, euh... tu vois, je veux dire. Euh... Non, l'idée c'est qu'on doit réunir un groupe. Je pense que les militaires c'est une bonne idée. Et si jamais on entend que le signal part effectivement dans la demi-heure qui suit, boum, on lance la recherche à ce moment-là. Parce qu'on sait que les gens qui sont devant nous ne sont pas le metteur. Ouais, tout à fait. Et on se limite à ces personnes-là. Et là on commence à fouiller systématiquement tout bas. Après, est-ce qu'il y a des. Euh... Est-ce qu'il y a des activités par, euh, par type de personnel, en fait, dans, dans le schedule normal, en fait, de, ah du oui, bateau Oui, il y a, a tous des gens qui font des choses différentes, forcément. Et il l'envoie régulièrement toutes les demi-heures Oui. En permanence Pour l'instant, mais vous avez capté le problème la dernière fois. Il, ça fait seulement une heure qu'il a commencé, donc, mais jusqu'à présent, toutes les demi-heures. Est-ce qu'il est est qu y a un rôle sur le bateau qui permet toutes les demi-heures de se déplacer non, c'est pas possible. Ou de prendre une pause ou quelque chose comme ça. Non, alors il faut faire des shifts. Parce que l'astuce, c'est que comme le bateau n'est pas prêt, les marins, ils travaillent de manière redoublée. Donc ils font des, des, des très longues journées, puis ils ont quelques heures de repos, mais ils n'ont jamais. Il n'y a, a rien qui permette et, à quelqu'un de se déplacer. Et si c'est un des gars de chez nous qui, qui, te, qui joue le rôle de transmetteur, justement Un militaire, tu veux dire Un militaire qui, qui serait à la salle des communications quel meilleur, quel meilleur endroit qu'à la salle des communications pour envoyer un truc Ok. Carter, tu vas vérifier. C'est une bonne piste. Mm -hmm. Ça, on peut faire. Mm -hmm. Après, euh, ça, peut, ça peut être aussi... Euh, on n'en sait rien, en fait. Est-ce est qu'il y a des marins qui se reposent, en fait, euh, au moment où ils sont... Comme j'imagine, ils travaillent par, par quart pour être actifs 24 heures sur 24. Ouais, c'est ça. Mais je, je vais un peu trancher dans l'art. De mm -hmm. toute façon, ici, c'est le capitaine Bell qui est le boss. Hein. Il vous a pas de rank. Et euh, il pense que ton idée est super de, de prendre euh, un, un petit groupe de militaires, d'attendre la prochaine diffusion du message et puis de vous répartir dans tout le bateau pour essayer de le coter. Comme ça, on est sûr que. Il n'est pas, euh, pas parmi les gens qui fouillent. Quoi. Mmh. Et donc, comme il prend la décision, il y a un archi militaire, euh, c'est ce qui est effectivement fait. Et donc, euh, vous... Mais Carter peut déjà aller. Euh... Carter peut. Oui, toi, tu peux aller, tu à, peux la... aller à la salle de com. Hein. Tu peux aller à la salle de com, ouais. Alors, euh, je, vais, je vais commencer par Carter en lui disant c'est pas dans la salle de com, donc euh, au moment de la diffusion du message suivant, tu ne, tu ne, comment, tu ne constates rien d'anormal. Est-ce qu'on diffuse des fausses infos ou pas Finalement. Mmh. Si nous on ne respecte pas le code, ça va être louche pour lui, il va de nouveau savoir qu'on est sur son dos. Le, le moins d'informations il a, et le plus facile on va tomber sur son dos par surprise. Pour moi, on ne doit, on doit rien lui communiquer qui peut le laisser penser qu'on sait qu'il envoie son truc et qu'on a détecté. C'est pour ça que je suis contre. Okay, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pour ça que je suis contre. Et donc des fausses infos, c'est drôle, mais les fausses infos, moi je suis un espion, je balance des trucs, je me rends compte qu'on balance de la merde, je fais. C'est super louche quoi. Mmh. J'ai commencé il y a une heure à balancer les bazar, tout d'un coup j'entends des trucs qui n'ont pas de sens. 
Les trois autres personnages, vous êtes en train de fouiller chacun avec des, des militaires euh, à vos côtés, mais vous êtes à différents endroits du bateau, vous faites tous, les, tous un jet de chance. Ouais. Vous me dites celui qui réussit mieux. Donc en ouais. fait, vous calculez la différence avec votre source de sens et celui qui a la plus grosse euh, marge. chance Non. <rire> j'ai oui. Oui, de différence. Oui, j'ai la différence, ouais. Euh, ouais, bah, ouais attends, si vous avez raté, ça compte pas. Ouais, c'est ça, c'est moi. Entre nos deux. Oui, mais c'est un jeu déjà raté. Ah, ok. C'est le capitaine. C'est le chasse. Ah, cette fois-ci, tu as de la chasse. Yes. Ok, donc. C'est celui qui sait pas se battre. Mais oui, tu dis que t'es inutile, mais t'as fait plein de trucs là. Donc, le professeur Deadman et Singh fouillent certains quartiers, etc., mais ils ne trouvent rien. Par contre, Chance, accompagné de ses quelques soldats avec lui, toi, tu. Tu fouilles dans les cales et tu te retrouves du côté de la... Euh, si je ne m'abuse, c'est à l'avant du bateau. En tout cas, c'est l'endroit où il y a les fameuses... Euh, comment les fameux... Euh, les barges. Ah, non, ouais, dans les barges les qui barges. tombent dans l'avant. Ouais. Hein. Et euh, en fouillant cette zone, euh, c'est une zone extrêmement euh, inoccupée du bateau. Enfin, ce n'est pas, pas un des gros centres, ce n'est pas, pas une zone de vie et, et ce n'est pas un endroit technique. Hein. Ce n'est pas une des, un, un des, des chambres de refroidissement ou les chambres des moteurs et tout ça. Euh, mais, euh, et donc, du coup, euh, c'est un endroit peu... On, enfin, vous êtes avec vos lampes de poche, c'est un endroit assez sombre et le, peu utilisé. Hein. Mais par contre, effectivement, tu entends la voix de l'allemand et qui provient d'une de ces barges. En fait, il est, il, il, tu l'entends qui est en train de transmettre à l'intérieur de la barge. Donc, il y a moyen d'accéder euh, euh, par le haut des barges. Et alors, elles sont à la verticale et tu, lui, il est dans le fond de la barge, mais toi, tu es à son niveau. Mais évidemment, ça, j'ai peut-être pas encore décrit, mais dans le bateau, dans lesquels il y a souvent des des, des plateformes métalliques le long des murs, etc. Mmh. Donc parfois il y a des grands espaces. Mmh. Parce que le truc est vraiment gigantesque. J'ai combien de soldats avec moi oh, On va dire 5. Ok. J'en envoie un. Je lui dis Vous me ramenez illico, euh, mon <rire> D'accord. Oui, il fonce en courant euh, et euh, il va chercher. Oui, le problème c'est que vous êtes un peu répartis un peu partout, mais. Euh... Ouais, il fait ce qu'il peut, mais euh, ouais, c'est son ordre. Son ordre, c'est de. Et un par un, s'il faut, il ne faut pas nécessairement tous les réunir, on va les envoyer, mais s'ils tombent d'abord sur euh, Sing, il envoie Sing, s'ils tombent d'abord sur quelqu'un, okay. De toute façon, euh, si tu dis que tu attends pendant qu'il fait ça, y a pas de... tu ne t'attends pas Enfin, euh, bon, non, si on va attendre, si, si, je vais attendre. En fait, si, je préfère. Il suffit d'attendre au-dessus du bateau, et quand il va grimper au-dessus du bateau, qu'il passe sa tête, POC Oh merde, tu ouais, ouais, mais après, c'est une. Bien, claque, 4, 5 flingues. Oui, on va attendre. On va, on va... Donc vous vous positionnez sur la, sur la passerelle qui donne au haut de la barque. Il est dans le trou de la barque, c'est ça Par là où il peut sortir. Ouais, par là où il peut sortir. Tu, ouais. tu fais un trou dans la barge, et puis, ah, oh, oh, tu vois, au oh, truc. Oh, et puis Faites pas attention au bruit Non, oh, oh, avec un truc à faire des trous. Là, ouais, tu, 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 ça et puis tu pousses la barge. Elle coule dans le fond. Ah, connard Ok, bah, écoute. Non, on va faire une embuscade. Il reste, il reste dans la barge de toute façon, donc il remonte pas. Donc euh, si, si, tu, si tu te positionnes là où il devrait sortir ouais. et que t'attends, il n'y a rien qui se passe quoi. Et donc le, ton homme. Euh... Non, moi je pense qu'il a tout quoi. Il a ses paquets de biscuits, son petit doudou chogot, tu vois. Son, et... <rire> son doudou chogot, ses couvertures, tu vois. Je... Donc euh, si, tu, si, si, ton, si tu décides d'attendre, ouais. il va falloir à l'homme que tu as envoyé probablement plus d'une demi-heure. Donc après une demi-heure, tu entends de nouveau le message euh, qui, qui se fait entendre du fond là. Tu... Tu l'entends mieux parce que tu es, es à l'entrée, donc tu vois que lui il est tout à fait dans les profondeurs. Enfin, tu ne regardes pas, mais tu l'entends à l'audition. Et peut-être qu'après 45 minutes, au fur et à mesure, les, le reste de l'équipe arrive. Et il faut, moi je me dis qu'en 45 minutes, le soldat que tu as envoyé arrive à ramener tout le monde. Hein. Ok. Il est là. Ok. Ah 
Carter, sim. Ele. Ok, Captain. Captain. Ça pas lancer une grenade dans le fond du bateau. Je sais pas comment vous comptez faire parce qu'effectivement c'est vraiment. C'est de la picrite, hein. les barges de débarquement c'est de la picrite aussi. Oui, les barges sont aussi en picrite. Donc euh, c'est de la glace. C'est de la glace et du ah, truc, ouais. donc et bien, grenade. Si non, on va essayer de le choper vivant avant qu'il puisse boire sa fiole. C'est ça. C'est ça le but. Tu veux te choper la fiole pour toi je veux des informations. C'est lui qui est pied sur le sol devant vous. Tu as beaucoup en fertilité ou pas Je crois pas. Je peux éventuellement essayer de le. Non, mais je pense que. J'ai une autre suggestion. Je pourrais mentalement lui dire Rends-toi et fais pas l'histoire. C'est un sort de magie. Oui, il peut faire ça sans que ça... Il n'a pas besoin de parler en même juste, Je dois juste le voir. Puis... Ok, plan A, c'est ça. Plan B, si jamais il y a quelque chose qui... On faut, descend et on tire. Vous devez vous intervenir. Essayez de choper du vent et si jamais c'est pas possible, vous buter. Quand tu, tu te prépares à lancer ton sort, mais évidemment tu dois avoir un visuel, donc tu te penches un peu par l'ouverture. Tu le vois dans le bas de la, de la barche. Barque je sais pas combien Barge, 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 barge. Et euh, il, est en, il est dans le fond, effectivement. Il a, il a des, une couverture, il a de quoi manger. Enfin, il, il, il a un jeu de mots chocs. Il a une pluche. Ça, ça pluche euh, que tout. Elle n'est pas là, ma pluche que tout. Et, euh, elle, euh, et effectivement, il a un appareil radio. C'est une boîte avec une sorte de, un peu un téléphonique comme ça. Vous devez changer l'illustration si jamais. C'est une pièce. les illustrations. Mais comme ça. C'est pas bien grand hein, pour Et en plus, il y a un casque, un casque anglais, mais ouais, exactement <rire> quoi. Ah, le traître quoi. Et alors, tu peux lancer le sort. Single target, ok. Victim carries out all this commanded by the casters, even to self-destruction. Alors, ça n'affecte pas les non-human intestines et les dimensional samblers, donc bon. Ça ne devrait pas être le cas. Ok, ok. On est fair play, on pas prévenu. Je dois dire le sort et puis je dois faire la suggestion au bonhomme. Ouais. Euh... C'est une c'est ça hein. Ouais, ouais. Ouais, ça te prend 3 runes et les points de. Bah, ce qui va me compter pour moi, c'est les points de santé mentale. Donc, tu... ça te co... euh, Oui, pour ça, ça va te coûter 5 points de magie et tu perds 1 des 3 santé mentale. 1 des 3. C'est 1 des 6 divisé par 2. C'était le sort qui partait. <rire> Donc, euh, j'ai ce qu'il faut. J'ai mon, mon dé magique. Mmh. <rire> Donc, Alors, tu avais dit quoi euh, J'ai dit quoi Tu perds 5 points de pouvoir et tu. 5 points de magie. 5, 5, oui, 5 points de magie. 5 points de magie. Et tu perds un des 3 supplémentaires. Ah oui, 6 points de magie. Mmh. Normalement, il devrait être sur ta Magic points, 20. Ouais. Voilà. Donc ça fait dire 15. Ça existe un D3 Et je dois faire. C'est un D6 par 2. Enfin, ah. 1, 2, fait 1, 2, 3, fait, euh, 3, 4, 3. Ok. Donc ça fait. 2, 2. Vous le voyez euh, qui fait une incantation en aplo, un truc. Euh, non, la, langue, la langue des cultistes de Cthulhu. Carter se demande s'il se demande ne devrait pas lui tirer une balle dans la tête directement. Je ne pas comment vos personnages réagissent à avoir un, ah. un sorcier qui lance un sort. Parce que est euh, on, est, on est tous un petit peu habitués, c'est pas un problème. C'est vrai, vous êtes habitués Vous vous êtes rencontrés au dernier scénario. Hein. On combat le feu. Non, mais vie n'est pas grande. La suggestion, c'est rends-toi sans histoire, ne fais rien, remonte, tu es sage, tu t'assieds là et tu ne bouges pas. 
ça vaut mieux pour toi. Et euh, vous voyez effectivement que le soldat se met à, à remonter. Euh, il escalade la paroi et il arrive en haut. Et, <rire> et il te rend... tend sa fiole. <rire> Alors, il n'a même pas de fiole, mais vous pouvez, il se laisse... Enfin, de toute façon, il, il est sous l'emprise du charme. Donc, euh, les autres soldats, euh, les soldats qui vous accompagnent s'attrapent, l'attrapent et l'emmènent dans, la, dans une des cellules. Si vous, vous, pouvez, enfin, vous pouvez vous fouiller pour voir qu'il n'a pas de feuille, mais vous ne trouvez pas de fiole sur lui. Ok, bon, on va quand même descendre voir ce qu'il a avec Omatos. Euh, comme je le disais, de quoi tenir plusieurs jours. Il ne comptait plus bouger de là, en gros. Hein. De la nourriture en suffisance. Euh, un euh, une couverture pour ne pas avoir trop froid dans la picrite. Et, et sans que ça radio, quoi. Et alors, euh, bah, peut-être on peut aller voir le commandant Bell et voir déjà s'il était sur le lock d'embarquement. C'est-à-dire si... J'imagine que oui, mais... Parce que, et non, voir un petit qu peu son été... dossier militaire. Parce que soit, soit en fait, il y a une force corruptrice, en fait, euh, tu vois, qui... Qui, ah, qui échange Soit, euh, oui, c'est ça, c'est pas possible. Attention, ouais. j'ai mon image que je ne devrais pas voir. Oui, mais t'en vas tout le temps. <rire> j'ai pas encore trouvé de truc pour pas que tu les vois. Euh, le... C'est quand même un gros indice. Ce qui va se passer. On va devoir les... On va quand même les interroger maintenant. Parle, dis-moi tout ce que tu peux. Le... Qu'est-ce que j'allais dire Donc, il s'appelle euh, Vogt. Et euh, donc, il... Lui, il est particulièrement. Une fois qu'il s'est rendu, une fois qu'il s'est rendu, et que vous le mettez dans la, dans la, dans la cellule, il est euh, extrêmement euh, agressif. Il se met à vous insulter en allemand, etc. Et très peu coopératif. Et tout ce qu'il vous dit, c'est qu'il s'appelle Vogt et qu'il euh, il, il parle qu'en allemand. Amenez-moi un cochon. Tu enfin, te rappelles, tu disais euh, la masse. C'est quoi ce que tu disais tantôt Faire parler les gens. Euh... Les techniques d'interrogation, c'est quoi comme oui, C'est quoi par magie C'est quartier. C'est pas, pas toi qui allais me. Intimité C'était pas toi qui avait torture. <rire> non, c'est pas torture. Mais intimidation, c'est un jeu ça Toi, t'as ce quartier qui a un jeu. C'est intimidation, ouais, c'est oui. Lucas. Il suffit que je lance un sort pour lui faire parler. Je sais pas, moi ouais, je bah, Écoute, tente ta chance, j'ai envie de dire. On va, faire, on va faire ça à la méthode musclée alors. Bah c'est ça, ouais. Je lui donne un bon coup de crosse, il tombe comme ça, il tombe à la renverse. Et euh... Mais non, tu rentres dans le truc avec un, un, un truc en tube en caoutchouc et tu le défonces. Mais non, mais et je lui fais voir au passage le signe magique sur, ma, sur, sur mon arme, ça va, <rire> ça va le motiver. Apparemment non. <rire> Il a un nez cassé, mais il est vraiment assez cultiste quand même. Et continue, il parlait pas bien. Continue Bref, bien. oui, t'insultes en amant en disant fils de pute en amant, un truc comme ça. Je vais en recoller, <rire> pour le plaisir. Bon ben. Il crache une dent. Je... Au moment, attendez, au moment où vous êtes en train de faire ça, comme ça, euh, vous entendez un message euh, qui est diffusé sur toutes les radios. Oui, de toute façon, euh, au fait, il euh, y a Belle qui passe aussi et qui vous dit qu'il une. Euh... Ah oui, je voulais lire le texte qu'il lisait aussi en allemand, en fait. Ah oui, le code. Ouais, ouais bah oui. Ouais, le, ouais. Je le montre à Deadman au cas où. Euh... Mais non, chez vous, il n'y a pas de cryptographe, non Non, mais non. Il, il, il suffit que je lui lance un sort à nouveau pour qu'il te raconte tout ce qu'il me fera monter. Que en tout cas, quoi qu'il qu en soit. Mais de toute façon, des cryptographes, il doit. Des cryptographes. Il y en a sur le bateau. Euh, sur le bateau il suffit d'aller quand vous pouvez prendre le papier qu'il avait et aller au. Ouais. Alors il faut 2 kilos de sel. 4 œufs. Aussi, Belle voudrait que vous n'abusiez pas de violence sur les espions. C'est pas gentil de taper les gens. C'était le tape amical. Ben oui. La dernière fois que j'ai regardé, on fusillait les espions. Surtout qu'il a l'uniforme anglais. Ah oui. Ah, cour martiale, direct fusillé. 
On aimerait bien ça. Hein. Ok, à ce moment-là, vous entendez dans les, dans les baffes. All hands to station, donc euh, tout le monde à son poste. Euh, euh, on a un U-boat a été détecté, préparez-vous pour impact. Et, et, et alors Où est-ce que vous allez C'est ça la question. Mais là, on s'en fout, c'est une pirate. Il y, y, y a 12 et mètres de glace entre la mer et le truc, la truie va faire. Il va rien se passer Ouais, non, bah, Mais... je pense à vraiment sérieux. Ah Et du coup, je vais. Enfin, sérieusement, juste pour, juste pour euh, quand même, parce que bon, Alain est très confiant dans la pirate. Euh, je, je, bon, d'un point de vue objectif dans, dans la campagne ici, c'est effectivement très solide. Indestructible, non, mais vous pouvez vous dire qu'il faudra plus d'une torpille pour péter le truc. Il faudra vraiment y aller fort, mais dire que c'est totalement indestructible, non, ça, ça, il y a peut-être moyen de. Ils se sont trompés, les alliés se sont trompés en 43 alors. Moi je vais. Je vais euh... Comment on appelle ça euh... Là où les gens commandent le bateau. The bridge. Ouais, the bridge. Le pont, le pont. Je vais au pont. Ok, pour remonter dans les hauteurs. Nous, on devrait rester pour continuer notre interrogatoire avant qu'il se débine. De toute façon, moi, je ne vois pas ce que nous, on peut faire. Notre spécialité, nous, c'est tout ce qui est mythose. Sauf si un pilote, sauf si quelqu'un a des compétences de En attendant, il y avait. Voilà, on a trouvé un occultiste. Puis le précédent, il avait une vielle. Tu vois, une vielle, c'est un anglais ça. Oui, il avait un flacon. Flacon, c'est une fiole pour s'en sonner. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous taper sur la tronche, mais je préfère que mon équipe anti-mythos soit sur le pont, au cas où il y a quelque chose de bizarre qui se passe. En fait, parce qu'ici, le, le gars, l'interrogateur, ça sert à rien. Qui peut l'interroger, lui Ok, Deadman, toi, tu peux rester. Mm -hmm. Tu peux rester et utiliser tes <rire> méthodes. Deadman est du mythos. De Sir Liège. Non, euh... Deadman, il est content. Je sais pas, il voulait un la dernière fois, mais... Allemand. Et de Bacon. Allemand. Très juste. Voilà. Je vais le courir de bacon. <rire> euh, Captain, depuis, depuis quand vous mettez les ordres conditionnels <rire> On vous suit. Est-ce que je vous considère plus comme des semblables que. Ouais. En route. Allons-y sur le pont. C'était un plan pour protéger le personnage. Comme Morat a une idée de ce qui vous attend en surface ici. Je vais laisser le sorcier en bas. Je ne pète pas trop les plans. J'ai juste accédé à son, à son désir. Voilà. C'est vrai. C'est toujours marrant parce que la, la femme, bon, je veux dire, je sais bien que vous, avez, vous aimez torturer les cultistes, mais c'est vrai que par, par principe, je pense que c'est des cultistes, quoi. Ils n'ont pas beaucoup d'informations à vous donner que vous n'avez déjà. Alors déjà, déjà c'est des cultistes, mais c'est des cultistes nazis. Oui. Donc c'est encore pire. Bon, on laisse, on laisse Deadman, euh, Deadman torturer. Quand on revient à la fin, on revient à la voir. Je sais pas si c'est vraiment de la torture. Mais non, il va juste lui faire une suggestion mentale. Non, mais quand vous allez revenir, il va en rester de la charpie, les gars. <rire> c'est possible. Je crois que c'est un coup à faire. On va lui faire un jet de santé mentale, on va voir. Vous êtes en train de monter euh, 4 à 4 vers le pont. Et euh, vous. Euh, vous êtes presque arrivé au pont, hein, vous déplacez extrêmement rapidement avec votre armement, etc. Et vous, euh, vous entendez, enfin, euh, il y a une secousse, quoi. Donc, le, clairement, le, le bateau a été, le Jeremiah a été touché par une torpille. Mais, et ça correspond un peu à ce que Deadman vous disait, là, le professeur Deadman, l'impact n'était pas très fort. Euh, mais euh, ça a été, ça, clairement, le bateau a été touché. Et c'est à ce moment-là que vous arrivez sur le pont. Et donc vous arrivez sur la surface extérieure, donc c'est l'endroit où il y a tous les avions, les tourelles de tir, etc. Et vous voyez que l'équipe, une, une des équipes de, de marins, donc, parce que dans, dans ces équipes il y a toujours des de contrôles des dégâts, hein, qui se ruent vers l'endroit où, où, où l'impact a eu lieu. Euh, 
Mais euh, effectivement, votre euh, Spider-Sense se met en marche euh, pour ceux qui en ont un. Parce que d'un côté, euh, c'est vrai que le, le truc en picrit avait l'air très très fort et très solide, mais en même temps, vous, avez, vous êtes des agents aguerris, euh, des militaires très aguerris, vous savez l'impact que vous trouvez que ça n'avait pas. Vous dites. C'est faiblard comme toi. C'est faiblard. Vous dites. Il a caché quelque chose. Euh, L'explication que vous avez qui vous vient directement à l'esprit, c'est la torpille euh, n'a pas explosé. Il y, avait un dans, il y avait un défaut dans la torpille. Mmh. Et c'est cogné à nous, mais il n'y a pas explosé. Il n'y a pas d'explosif. Ou... Ah, ça, ça peut arriver qu'une torpille ne fonctionne pas. Et la distance des ponts, moi, c'était pas euh, là où il y a les avions, c'était vraiment là où il y a les, les, les commandants. Oui, ouais, bien sûr. En fait, j'avais tout à fait bien compris, mais okay. l'astuce, c'est que ça, c'est encore surélevé par rapport à la hauteur. Donc maintenant, sort, tu, tu, tu peux accéder les... maintenant si tu veux. Euh, ouais. Mais donc là, en gros. Euh, avec ce que tu as dit, bon, tu peux changer de trajectoire. Si tu continues à courir, tu vas, tu vas monter dans le poste de commandement euh, où ça se trouve. Moi, c'est là où je veux aller. D'accord. Les deux autres, qu'est-ce euh, que vous faites Bah, nous, on doit être obligé de te suivre. Euh, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Tu nous as dit de te suivre. Oui, te suis. Moi, je, euh, je marche juste un petit un, un, un petit temps d'arrêt et j'essaie je, d'évaluer la situation en fait autour de moi. Est-ce qu'ils nous auraient pas envoyé une surprise avec euh, avec leur torpille C'est peut-être exprès qu'elle n'a pas explosé. La Spider Sense, oui. Oui, peut-être que c'est bien qu'on rester sur le ici sur le. Il ouais. y a peut-être un petit Toulou pliable qui ressemble à On parlait des torpilles italiennes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a moyen d'aller de... inspecter la zone d'impact Mais donc il y a déjà des marins qui sont en train d'aller inspecter la zone d'impact. Je crois qu'on devrait peut-être aller de ce côté-là. Mmh... Torpille n'a pas explosé, ouais. je parie. On va faire ça. Et donc on pense que ce sera encore pire du coup. Et on va diriger donc sur les marins qui vont à la zone d'impact. Je te suis. Oui, donc euh, je rappelle que sur ce pont, il y a des bateaux, il y a aussi des tourelles de tir anti-aériennes, mais bon, vous pourriez tirer euh, physiquement à hauteur du bateau. Et vous pouvez être dans un avion, et si vous savez piloter l'avion, vous pouvez utiliser les tirages de Je mentionne ça en passant. Repérer la tourelle. Mais donc, opérer heavy machine, je présume. Non oui. Ce qui se passe évidemment, c'est que le, les marins. Les marins un des marins se penche au-dessus de la coque euh, pour, voir, euh, pour voir ce qu'il y a, le, la coque à l'extérieur, là où elle a été frappée par la torpille. Et vous voyez effectivement une énorme tentacule qui sort, qui la grippe, et vous n'avez même pas le temps de remarquer, qui balance le mec dans la mer. Et il y a quelque chose qui est en train de s'élever euh, au-dessus du. <rire> Raphaël me fait des yeux désespérés, je ne sais pas pourquoi. Du tout C'est <rire> C'est pas, c'est pas, pas un poule parce que c'est pas des tentacules organiques comme ça. Enfin, c'est de la. On sait ce que c'est. Avance. C'est un plogot. C'est un plogot. Un chogot. Un chogot poule. C'est un chogot. En tout cas, ici, le proto, enfin, c'est un chogot. Effectivement, le chogot s'élève. Et vous avez toujours rêvé de vous faire un chogot. C'est ce qui pourrait arriver. C'est bon. C'est Déjà, on avait, on aurait dû rencontrer un dans les trois rois. Hein ah, ça. Et après, en débrief, il nous a dit Ouais, mais il y avait moyen de le buter avec un char. Ici, on a des tourelles de gamme. Ah, <rire> ouais, ouais, moi je. Et on va pas se tirer dessus comme un. Euh... Ah, si. Et donc. Ouais, en tout cas, le. J'ai une arme magique. Non oui, j'ai une arme magique. Mais... Le Shogot s'élève sur la, sur la plateforme et commence à dévorer. Donc, il attrape les gens avec ses tentacules et euh, il commence à les amener vers sa bouche. Et vous, vous apercevez juste les marins qui disparaissent à l'intérieur de la surface du Shogot et puis vous entendez juste les, les, les os qui craquent à l'intérieur. Et de temps en temps, évidemment, il y a des sifflements. Vous savez, il y a une bouche dans le Shogot ben oui. Mais il, il compte. Plein de bouches. Ah, il, se... il se crée une bouche pour ah, avaler. Il se ressemblait. C'était un bon moment. 
Juste un petit détail qui m'échappe, c'est censé pas aimer le froid. Oui, c'est ça aussi que je me posais comme question. Il est sur une bloc de glace. C'est un chocotte 2.0. On est dans la version 2.0, il a tout compris. C'est un chocotte modifié. Un chocotte qui a mis ça Un chocotte génétiquement modifié. Vous n'avez pas encore compris. C'est un chocotte qui a monté un radiateur électrique. Il a un générateur nucléaire dans la porte. Il y a deux sociétés. Il y a les Nightwolf et. Il y a le Black Sun. Ils ont des projets comme ça. Ouais. Du genre. Du genre euh, des projets qui sont capables de modifier la structure d'un shogun. On peut weaponiser un shogun. Il peut... y a des gens, c'est leur rêve dans la vie. C'est quand même bizarre. Weaponiser un shogun, puisque c'est déjà une weapon. Oui, ça ressemble à ça. Mmh. What Magnifique. C'est l'image que j'ai vue. Uh -huh. Nice shogun. C'est un grand shogun. Ah, bah, c'est un shogun, c'est un shogun de taille normale. <rire> Les chocottes plus petits sont petits. Oui, alors évidemment, il attrape des avions, il les balance dans la mer aussi. C'est un énorme chocotte. Mais Et il se fait pas tirer dessus par les canons Si, si. Alors, on vient juste de découvrir la scène. Il vient juste de monter sur la scène. Et je sens que c'est mental. Moi 6 points Et moi 6. Toi, tu deviens à fond. Typique. 6, c'est folie passagère aussi Oui. Ah, si, c'est folie passagère, ouais. Normalement je rentre berserk, ça c'est sûr. Mais ouais, ton, après, ton, oeil, ouais. ton oeil là, il doit. Ouais, oui. C'est pas qu'il s'ouvre un peu là, il fait. C'est il s'ouvre un peu. Et il se met le monocle. Oh mon dieu mmh. Tasty <rire> Ok. On va dire que toi, tu. Toi, t'as réussi ton jet toi Ouais ouais c'est enfin, Je veux dire ton. J'ai un point. Oh, ça... <rire> C'est J'ai enfin une grande scie sur laquelle je me tire. Il a tous ses trophées, tu vois, il n'avait pas encore celui-là, il est là, yes C'est pas ce que tu tireras un tire à Oui, donc. Quand tu réussis, c'est combien Un des 6 quand tu. Parce que je vais le voir, donc. Je te prépare Il se prépare psychologiquement. Toi, ton personnage, quand tu vois le Shogot en train de dévorer les marins, tu. Évidemment, il y a quelque chose qui se brise dans ton esprit et tu te revois dans la, dans la grotte où tu as vu un, un, dieu, un dieu dans une grotte et une sorte de, une sorte de dieu, c'est pas Kali, mais enfin, moi j'imagine assez bien comme Kali. Et tu, tu te vois du moins la, la divinité devant toi avec, tous ses, avec toutes ses mains et tu es, es vraiment. Je sais pas qu'est-ce que tu ressens en fait. En fait, tu te retrouves, t'es pris dans un flashback. T'es dans la grotte de nouveau en Inde et tu revois ta divinité devant toi. Euh, euh, je sais pas comment tu réagis par rapport à ça. Qu'est-ce que ton personnage ferait s'il était de nouveau dans sa divinité hein bah c'est que je réfléchisse. Ce qui est sûr, c'est que c'est un fardeau. Je sais pas, instinctivement, moi j'ai envie de dire, il tombe à genoux et il est une sorte de. Es dans un état lumineux comme ça, il est en. Il est en extase devant Dieu. C'est parfait, ouais, ouais. Ok, donc vous voyez l'Indien en train de tomber, il commence à se mettre à réciter des prières en Indien que vous ne comprenez pas, euh, et à faire des, des rituels indiens, à vénérer un dieu hindou, hindou, vous n'avez jamais entendu parler. Chance, qu'est-ce qu'on va lui faire à Chance Est-ce que tu as de l'inspiration pour une folie passagère euh... Ouais Catatonie Catatonique, c'est bien. Ok. Parce que tu vois, je, il est marqué que je sais qu'il faut arrêter les Allemands, mais j'ai pas la moindre idée de comment faire. D'accord. Je peux ressentir un énorme désespoir face aux chogottes. Tu vois, je dis merde, les Allemands ont réussi à effectivement faire des, des chogottes une arme. Que va-t-on devenir Tu vois, euh, ce d'énorme désespoir qui fait que je tombe en catatonie comme ça. Oui, la, 
la, la guerre euh, pour les armements magiques les plus développés, vous êtes clairement en train de la perdre s'ils si ont ce genre d'équipement. Ok, très bien, alors tu, tu deviens vraiment complètement catalysé de terreur. Donc Chance est catatonique. Le... Je préfère ça qu'autre chose. Singe, euh, est-ce que l'œil de Singe soit... Non, non, mais par contre, ce qu'il faut, c'est que, que vous lancez tous les deux un D6 pour savoir combien de rounds vous êtes out. Hein. Ah oui. Oui, c'est pas les flux passagers, on va dire qu'à ce Normalement, donc la, la règle pour une folie définitive, c'est que vous, ça on l'applique pas souvent parce que généralement vous ne perdez pas tellement que ça, mais ici dans l'appel de Cthulhu, vu les monstres que vous affrontez, vous risquez de perdre ça. Donc la règle c'est que si en une soirée de jeu vous perdez plus que. Normalement c'est en une heure de jeu, mais enfin bon, vous le remarquez dans une même soirée, si vous perdez plus, lui il est très susceptible à ça, plus d'un quart de votre, de votre somme totale, donc vous commencez à. Donc vous commencez à 50 et vous perdez plus de 12 points d'un coup, à ce moment-là, c'est une euh, Ouais, c'est ça. 7, non, Donc 1, si, 3, vous, 4, si vous commencez 5, à 100 et vous perdez plus de 25... En une fois. Progressivement. Non, c'est pas, oui, pas progressivement, c'est moi qui me trompais. C'est ça, vous, vous avez un score et si vous perdez plus d'un quart de, ce, de votre score total en une fois, à ce moment-là, c'est... Mais du score maximum ou du score du moment Du score du moment. Ok. Donc ça s'adapte à chaque fois. Moi j'ai deux, deux points, je suis dans deux points, je suis à ça. Je suis plus qu'à 5 ouais, mais tu dois le faire d'un coup quoi. Donc, euh, ah non, ça va. Il faudrait que tu perdes combien d'un coup 7. Voilà, tu vas perdre 7 pour lui, c'est faisable d'un coup. Mm -hmm. Mais ici c'est que des rounds d'action. Donc lui il est en train de prier son dieu et on était. Le, le sorcier a entendu son. Il a, il a senti une perturbation dans la, dans le, la force et il s'est dit qu'il allait monter, il arrive sur le... Sur le ouais. Il découvre le spectacle de Charles ouais. terrorisé, de signe en train de prier et son œil est en train de s'ouvrir d'ailleurs. Moi j'ai fait « Oh, un chogot <rire> !» Perdu combien de, de points Deux Ah ok. Ouais. Oh, T'as tellement lu sur eux, tu trouves ça fascinant d'en voir enfin en vrai. <rire> tu sens le fouet « Coucher !» Du sucre je me rappelle à la page 45 du Necronomicon, ils en ont parlé, mais on voit en vrai, c'est tellement mieux. Okay. Un appareil photo, un appareil photo Mon royaume pour un appareil photo Et Carter, il est prêt à faire feu avec, ouais. euh, avec son arme. Ok. Ouais, J'ai ma mitraillette et je suis prêt. On va commencer par Carter. Je l'appelle Lily. Tic-Lily. Excellent. <rire> Moi, moi, moi je veux aller voir si j'ai pas si j'ai apposé un signe des anciens sur une des batteries d'artillerie. De, mm -hmm. Je vais prendre des soldats avec moi, on va utiliser ça. Tu vas chier Je mets la casquette à l'envers. <rire> toi, 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 viens Regardez pas ce qu'il y a là. Montez dans le canon. Regardez vos pieds. <rire> on a au Tu non mais je t'avais dit qu'il y avait un canon sur lequel j'avais appuyé un, mis un, un truc. Ça va chier Allez vas-y tire David. C'est fait et je vais lui faire euh, 22 dégâts. Ouh <rire> <rire> Oh putain Si toi tu lui as fait 20 avec une Thompson, moi j'ai un calibre 4,5 pouces deux fois. Ça va chier Qu'est-ce qu'on va mettre comme au but euh... Mettez-lui de l'incendiaire, on va voir si ça marche. Ok, euh, c'est maintenant chez toi de s'agir. Tu es arrivé au... à la tourelle de tir. On va dire que... Non, moi je prends des soldats, je ne suis pas une ouais, tourelle. Je, je prends des, des gens qui savent une tourelle. Et tu les guides. Ok, donc ça, ça va te prendre un round. Tu chopes un mec et tu lui dis, il monte dans cette tourelle de tir. Ok, il fait ça. Il était tout content de voir que... Enfin, sur l'elder le... sign que tu as tracé sur... Sur la tourelle en train de, de briller, briller d'une. Je fais. Hey Regarde, précis Il s'appelle Lily, je te rappelle. Ok. Lily, le, le, le shogun Ah oui. Lily, au pied <rire> Couché Le shogun va essayer d'attaquer euh, euh, le, le militaire. On va voir. Si... La shogun. 
Toi t'es mal. C'est clairement une chocotte pas mal. T'es mal. Ok, donc j'ai fait 58. Ok, donc elle te lance, elle essaie de t'agripper avec une des tentacules, mais la tentacule te rappe probablement à cause de la description d'Alain. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu tires un gros tir de rafale dessus, et donc elle se rétracte un peu. Elle n'arrive pas à t'attraper. Ok, donc on attaque le deuxième round. C'est nouveau. Meanwhile, t'entends clic 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 ça ressemble à son cri naturel, donc ça la tire de ce côté-là. Ouais. Oh. <rire> ouais, elle regarde dans le tuyau. C'est quoi ces trucs Attends, vas-y, deuxième. Ah, oh, encore Chouette. Ah. Bah, les deux autres, ça va. Il enfin, y a son œil qui n'est pas haute, mais. Ouais. Alors, euh, ça fait 18 de dégâts. Euh, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Et toi, ton militaire commence à tirer dessus. Je sais pas quel type de dégâts il faudrait faire, probablement. Un, carré, un canon de 4,5 ouais. Deux en un double affût Ouais. Ben, je sais pas moi, 6D6, 6D10, quelque chose comme ça. Si, si une Thompson fait un, mais il n'y a pas les. Il n'y a, a, a pas les. Mais si, t'as des cracks des, des tanks, non Euh, si, dans le bouquin principal. Regarde un peu dans le bouquin principal et regarde un peu ce qu'est le canon. Qu'est-ce que fait un tank Ouais mais il faut il faut il faut que tu tu upscale les dégâts parce qu'un un canon de tank c'est c'est style euh, du calibre euh, c'est en dessous du calibre 88 c'est du calibre 60 ou un truc comme ça donc ici c'est 4 pouces et demi c'est de l'artillerie euh, c'est de l'artillerie navale c'est fait pour péter des bunkers et des, et des, des quartiers entiers tu vois donc c'est c'est lent il faut à mon avis plusieurs rounds pour mettre le truc en route mais à bout portant, putain Le problème, c'est qu'on risque d'arracher la moitié du pont. C'est ça le problème, <rire> en fait, oui. Oui, mais non, pas nécessairement. Parce que... Euh, euh, il... On est d'accord, pas nécessairement. Pas nécessairement. Peut-être, quand même. Ça, ça mais tu préfères que l'autre euh, gluant hein. continue à faire ses idioties Moi, je laisse Carter faire. <rire> Carter et maîtrise. Là, j'ai confiance en Carter. Regarde, je suis caché entre la cinquième et la sixième... Oh. <rire> T'en entends, t'ouvres la porte <rire> Ouais, non, mais c'est clair. C'est au moins 6 des 10, quoi. Enfin, quand, tu vois, quand tu vois le. Euh, un tank, c'est combien euh, <rire> Un tank. J'arrive pas à toujours croire que je dis, on suis en train de dire un tank, c'est combien Pas cher, mon ami. Pas cher. Exactement. Un tank, c'est. Ouais, on va faire ça 3 des 6. Ça, c'est un tank Oui, je sais bien. Bon, on va faire 3 des 6, allez. Une Thompson fait 1 des 6 et un tank fait 3 des 6. 1 des 10 1 des 10 et l'autre fait 3 des 10. 3 des 6. Et 3 des 6, la moyenne est beaucoup plus élevée qu'un des 10. Donc quand t'avais dit quoi 3 des 6. 3 des 6. Allez, vas-y. Et tu vas pas faire x2 si elle veut le Ah Ça, j'en sais rien. Mais si. Moi, j'aurais fait plutôt là. J'aurais fait plutôt. Ouais, euh... Mais non, je vais pas faire 18. 5, 3, 2, 10. Il fait moins de dégâts. Je suis en artillerie navale ouais, et je fais moins de. C'est une Thompson magique. <rire> et puis non, mais de toute façon, les... ça fait quoi ton signe Normalement, normalement les, le, le, non mais normalement le, là je suis, je suis généreux dans l'interprétation de toute façon si tu vérifies vraiment les règles. Normalement le signe il ne fait qu'empêcher les créatures du mythe de passer. Oui. Mais alors ici on considère que la, normalement la, les armes physiques ne font aucun dégât sur un shogot. Hein. Ouais. Évidemment ça, ici en gros il a, son signe transforme la. Toi, il a as ton fusil magique et lui, son signe a, trans a transformé. Euh... Il te permet de le toucher. Il, il te permet de le toucher. Ouais. C'est une interprétation généreuse, mais je trouve que c'est suffisant. suffisant. Je, je comprends l'idée je, je d'improvisation de, 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 du magicien d'Alain. 
essayer de tenter le coup. Ok, mais on a l'œil qui se dégage et les dendrites, je sais pas, les, les tentacules de l'œil de, de Singh commencent à sortir et à se déployer en direction du shot. Et euh, vous devez Bravo. tous faire un jet de santé mentale évidemment quand vous voyez ça. Ah, je suis planqué entre euh, Toi t'es catatonique, tu vois rien. T'es dans ton monde là. Pas de soucis. Raté. Je vois ça tous les jours. Et euh, moi, moi y compris ou pas Non, non, pas toi parce que t'es déjà en train de prier. T'es en folie passagère donc. C'est quoi les pertes pour ça Alors c'est soit un des 4, soit un des 10. Donc si vous avez réussi, c'est un des 4 de perte. Si vous avez raté, c'est un des 10. 0 c'est quoi C'est 10. Ah bah c'est 10 alors. Bah voilà. C'est pas une bonne idée dans une tourelle d'artillerie lourde d'avoir une folie définitive. Tu interprètes que le shogot, c'est un. C'est une sorte. Dans ton imaginaire débridé, comme tu es dans la folie, là tu penses que c'est une sorte d'insecte géant, hein, tu vois. Parce que de toute façon on a vu Botsala juste avant. Avec la, mmh. le gars qui s'était transformé, bon. Et donc tu, tu as l'impression que le. T'as l'impression que le shogot devant toi c'est une, une énorme. Euh, une énorme insecte, une sorte d'énorme araignée, etc. Et. Euh, tu t'effondres sous le peur et tu as l'impression qu'il y a plein d'insectes qui sont en train de te, de, de te grouiller sur le corps euh, et tu, tu vas être paralysé pendant un des six rounds. Et euh, ah, ah ouais. Ok, pendant un round, tu as l'impression qu'il y a plein d'insectes qui sont en train de te pénétrer sur le corps, etc. Et à partir de maintenant, tu as insectophobie, la peur des insectes. Ça va. En Antarctique, il n'y a plus envie d'attaque, ça. <rire> J'essaie de trouver quelque chose qui colle à la situation. Par contre, tu dois faire un trip en Amazonie, ça va pas le faire. Absolument, c'est beaucoup plus difficile. L'œil se déploie. Et alors, évidemment, il de... y avait plein de marins qui étaient en train de s'enfuir du shogot, hein, qui étaient entre toi et le shogot. Les dendrites foncent vers le shogot hein, et, et euh, commencent à, avec un cône comme ça d'impact. Hein, et il euh, y a plein de marins qui sont absorbés dans, dans le cône. Et euh, il y en a un certain nombre qui, qui commencent à être, à, à être à, leur énergie vitale est absorbée par le pouvoir et ils s'effondrent sur le sol mort. Mais il y en a qui arrivent à résister au pouvoir magique. Hein, mais ils poussent un cri de douleur quand ils sont traversés par, par le cône. Mais le, les dendrites finalement, euh, ah, elles arriveront au shogot au round suivant. Round suivant il a plus que toi. <rire> ça, ça va toujours. C'est Carter qui va sauver la situation avec sa sulfateuse. Euh, donc 10 de dégâts. Ah, ok. Euh, donc il était reparti là. Hop. Ok. Très bien. Et alors, évidemment, maintenant, tu sais combien de rounds ça prend, toi Ton ta fallu passagère euh, C'était 3. 3. Hein. Comptez ouais. bien les rounds. Hein. Ouais, ouais, J'ai ouais. dit chaque fois qu'on a un round qui passe. Ouais, ok. Ça. De toute façon, euh, oui, de toute façon, et ça fait, euh, oui, oui, oui. Euh, le, on va dire que le, le pouvoir de ton de ton amulette arrive, euh, arrive jusqu'au shogot et alors il y a un choc entre les deux euh, et vous avez l'impression que le shogot se met à chointer euh, euh, des. Alors vous savez qu'il a pas de voix, mais il, 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 c'est comme un accordéon comme ça, il, il fait des contractions. Alors, je sais, désolé, c'est la description d'un shogot. <rire> L'image de l'accordéon n'était pas une image effrayante. Non, pas vraiment. Je vais demander l'accordéon la prochaine fois. On verra un shogun en bas. Je joue assez bien du shogun. Donc ton amulette joue à l'accordéon avec le shogun. Pourtant, c'est comme ça qu'ils font Tekelili. Tekelili, c'est le cri, c'est ça la partie de la langue des choses très anciennes. Et quand le shogun il se contracte, il expulse de l'air. C'est comme ça qu'il limite le son des voix. C'est ça le technique. Et donc, l'énergie de ton amulette dévore ce qui reste du shogun et le shogun s'effondre, la, la substance du chocolat s'effondre et dis, se dissout sur le sol. Bon, il n'y a, a rien qui peut vous arrêter. Hein. Non, mais je savais qu'avec les persos que je vous avais donné, un chocolat c'était rien. <rire> ouais, c'est ça quoi. Ouais, ouais, ouais. Non, je sais que pour vous, l'enjeu c'est la santé mentale. Je pense surtout c'est la santé mentale.
qui en prend un coup avec ce genre de méthode. C'est efficace, mais votre santé mentale, elle part. Euh, vous la balancez avec des sauts pour l'instant. Ça va pour l'instant, j'en ai pas. Ouais. Trois. <rire> Donc, uh, Chance, tu reviens à toi. Et tu, euh, et tu, euh, tu, tu vois que Carter et, et Singh involontairement ont gagné le combat. Euh, tu vois que, aussi que euh, le docteur Deadman euh, se roulait sur le sol comme s'il était recouvert d'insectes, mais il se redresse maintenant euh, en, en reprenant sa composure comme si de rien n'était. <rire> <rire> Il y a au moins une trentaine de marins qui sont fait dévorer par la créature et évidemment elle a endommagé pas mal d'avions, etc. Mais tu, tu arrives, puisque c'était ta direction, tu vas dans le poste de commandement oui. et euh, ils sont, le commandeur Pell est encore en train d'être. Il n'a encore paniqué parce que l'attaque n'est pas terminée, évidemment. Visiblement, il y a un sous-marin qui a tiré la torpille à l'extérieur. Ouais. Et euh, il entend, il dit oh non, il, il détecte sur leur radar que quelque chose est en déplacement dans leur direction. Et quelques instants plus tard, donc ils, sont vraiment, ils ont peur que, que le sous-marin tire une de nouvelles, un nouveau shogot, euh, comme ça, euh, une nouvelle torpille shogot. Mais euh, deux, trois secondes plus tard, vous apercevez une grosse explosion et euh, vous vous rendez compte que le sous-marin sous allemand a explosé. Et effectivement, il y a le, le, le super sous-marin russe qui sort de l'eau. Un... Euh, et donc les alliés russes sont arrivés à point opportun pour détruire le, le sous-marin allemand. La classe. Le général russe sort du sous-marin et, et c'est un sous-marin. Enfin, je vous l'expliquerai plus en détail la fois prochaine parce qu'on arrive à la fin de la partie. Mais c'est un, un sous-marin allemand de taille euh, imposante. Non, non, j'ai bien dit allemand. C'est euh, un, un sous-marin que les, que les russes ont piqué aux Allemands et qui est euh, plus gros. C'est un U-boat, un super U-boat. Euh, en gros, c'est un U-boat de, de Nightwolf ou de. Il faut sortir la boat. D'accord. Ok, on va y arriver. Euh, en tout cas, c'est vraiment un beau sous-marin. Vous en avez jamais vu des comme ça. Il est, il est plus gros que mon sous-marin. Le russe vient dans une barque, rejoint le, le, le Jeremiah et monte. Et il arrive et fait. Alors, comme ça, vous avez besoin d'un coup de moins. Et non, euh... ça va, on t'entend, on attendait le deuxième shogun, puis on était prêts. <rire> ok, je propose qu'on arrête là pour aujourd'hui, et on s'en arrive. Oui.